0: Und du sagtest, in diesem Raum könntest du umfallen und sterben und es wäre in Ordnung. Warum ist das so?
1: Weil das hier mein Wohntraum ist. Das ist meine Bibliothek und mein Tanzraum. Meine Turntables stehen hier. 600 ausgewählte Platten des Monats, die ich wow. wahlweise auflege. Heute kam The Twilight Set, ähm, Gaze Band, die ich sehr, sehr mag. Und hier ist es schon oft passiert, weil es so ein 1920er Parkett. Und äh, mit den glatten Schuhen bin ich schon des Öfteren mal leicht äh, alkoholisiert. Also irgendjemand <lacht> hat mir Alkohol in den Wein getan oder irgendein Single Malt. So eine Sauerei. Bin ich glatt ausgerutscht <lacht> und so weiter äh, und lag dann da und dachte mir tatsächlich einmal in einem wunderschönen äh, Moment, äh, wo so es misslief, ähm, ja komm, bleib ruhig liegen, <lacht> warte ab, was passiert, vielleicht hilft dir jemand wieder hoch oder wenn nicht, ist einfach herrlich <lacht> und du steigst nach oben. Halleluja! Ich
0: liebe es. Der, der Tod im, auf dem Altar des Pop. Ähm, schöner kann es nicht werden, glaube ich. Und für euch Fugis kann es eigentlich auch nicht schöner werden, denn ihr hört schon, wir haben heute eine dritte Stimme hier an Bord. Und ihr kennt ja diesen Ausspruch, den wir bringen. Des öfteren Mal kleiner hatten wir es nicht. Und das war nie so wahr wie in dieser Episode heute. Denn mehr kleiner als heute geht nicht. Denn wir dürfen begrüßen bei uns zu Gast heute Professor Dr. Markus S. Kleiner. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler, Dozent, Autor, und Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, Markus.
1: Ja, vielen, Dank. Herzlich vielen, Willkommen. <lacht> vielen Dank, lieber Marc, lieber Gerard für die Einladung. Ich war ja schon, bevor ihr mich kanntet oder irgendwie eine Ahnung von mir hattet, eine Seinsahnung, äh, war ich schon äh, <lacht> Fan von euch, weil mir eine liebe Freundin, Simone Fasse, empfohlen hat, äh, euren Podcast. Und sie sagte, das ist der coolste Podcast, den sie kennt. Und dann dachte ich mir, gut, ich vertraue mal Simone, aber ob der wirklich so cool ist, musst du selber prüfen. Ich habe ihn gehört und dachte mir, fuck, das ist richtig gut. Das Zeug, ja, also wirklich richtig gutes Zeug, das ist unterhaltsam, das ist klug und noch nicht mal prätentiös, obwohl das philosophische Tiefen erreicht und Randzonen des guten Geschmacks. Ähm, ja, ich war begeistert, <lacht> bin euch dann äh, digital nachgekrochen bei Instagram, habe um Aufmerksamkeit gewinselt, die dann nach einer geraumen Zeit kam und jetzt sitzen wir hier und ich habe gesagt, ich mache euch platt. Dafür, dass ich so lange zappeln oh, musste und yes. euch vorher nicht kannte. Also, wir, da
0: freuen wir uns extrem drauf. Sehr, sehr geil. Ja, wir
1: haben jetzt quasi
2: ähm, den Endgegner gefunden, was das angeht, weil bei uns ist yes. ja das Programm immer die ersten drei Google-Suchergebnisse. ja. Und als ordentlicher, anständiger Wissenschaftler, der du ja bist, ähm, wirst du wahrscheinlich bis ähm, Nummer 300 gehen und dann darüber hinaus noch in die Bibliothek und so weiter. Also da... Ja freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt
1: endlich mal jemanden da haben, der sich wirklich auskennt. Ja, das sagt das ihr, ne? Ihr habt immer lustige Vorstellungen von dem, was ein Professor heute so tut. Aber das werden wir vielleicht auch noch ergründen, was der ja. Popwissenschaftler tut und was der ja. normale Professor tut, der anständige, gelehrte
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein guter Stichpunkt, was er so tut, weil ich habe gerade schon ein bisschen eingeleitet, was du denn so alles tust und äh, wie mal so schön über dich geschrieben wurde, du bist knietief im Pop und deswegen bist du auch heute hier bei uns, weil diese Staffel widmet sich ja der Kulturmaschine, wer treibt sie an, was bewegt sie, bewegt sie uns, bewegen wir sie, wir wollen ein bisschen nachspüren, ein bisschen reinfühlen und ähm, du bist total umtriebig, du machst ganz, ganz viel neben deiner Professorenstelle, du schreibst Bücher, du machst Podcasts, wie gerade schon erwähnt. Und ja, deswegen freue ich mich total, dass wir heute in diese Bruchstelle reingehen können, die Popkultur. Ähm, und ja, ich würde sagen, Fugis, lasst uns doch direkt mal reinstarten.
3: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
2: Also eine Frage, die ich auf jeden Fall habe, ist, sind wir alle drei hier Raucher? Und die zweite Frage, die ich habe, denn das kommt irgendwie bei mir zusammen, wenn ich an Popkultur denke, da habe ich schon die Zigarette in der Hand. Ja, Das heißt, was ist Popkultur? Ja, das wäre so etwas, wo, wo wir, denke ich, ein bisschen mal hingucken können. Denn dieser Begriff ist ja einer, den ich völlig inflationär verwende, und manchmal auch Synonym mit Populärkultur, ohne eigentlich zu wissen, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Und das kennt man ja so, wenn man so ähm, mit mit Freunden quatscht oder so und dann fällt dieser Satz, dieser folgenschwere Satz, ähm, ja, das ist ja ähm, gängig für die Populärkultur der Blablabla. bla ne? bla. Mhm. Und ähm, ich erwische mich dabei dann immer, wie es so innerlich so ein bisschen zwickt und so ein kleines Stimmchen sagt, du weißt gar was du da sagst ja? okay. ich fühle dich
1: ja, ja. ja. ja, um, gut. ja gute ja. Fragen. Auf jeden Fall. Also ich denke erstmal. mal ähm daran so, okay, Zigaretten, ich bin nicht Raucher, habe nie geraucht, fand Rauch nie sexy und äh, irgendwie aufregend äh, in Filmen oder sonst mhm. wo. Ich fand einfach, Rauchen war nie so mein Ding. Ich habe auch nie, es ist ein öffentliches Bekenntnis, liebe Kinder, gebt fein Acht. Äh, nein, ich habe niemals Sportzigaretten geraucht, also haschisch basierten Tabak äh, oder durchdrungenen. Ich bin also völlig rauchfrei, wurde aber eben mhm. wahnsinnig oft zugeraucht in Clubs und Kneipen, als das noch <lacht> ging und fand das immer ziemlich unglamourös, äh, wenn ich dann dreimal meine äh, Klamotten waschen musste am anderen Tag, weil es so deep war. Äh, also der Rauch <lacht> war so deep und äh, die Nacht vielleicht auch. Ich denke dann eher an äh, Songtexte und mir ist spontan Sisters of Mercy, Lipstick on my Cigarettes und mm. ja, Andrew Eldridge <lacht> ähm, und so. Das, ist dann, das fällt mir dann ein und ich suche dann irgendwie nach Referenzen. Und dann mhm. kommen wir schon sozusagen dem Pop-Ding äh, ganz nah, äh, weil Pop ja sehr klar, wir müssen gar nicht erstmal so definieren. Das ist sowas, was ich äh, mhm. zusehends sein lasse, Dinge zuerst mhm. zu definieren und sie dann einzusperren in so Bedeutungsgefängnisse, sondern mhm. ich will erstmal sozusagen vom Leben der äh, Phänomene herkommen oder so mhm. Annäherungen, mhm. Kreisbewegungen. Und das, was extrem für mich immer Pop ist, ist so eine äh, Intertextualität, ist so eine Sample-Struktur, dass du Dinge hast die auf einmal aufplöppen, jetzt erzählst du was von Zigaretten <lacht> und Pop und dann ist das so wie ein Spiegel oder einfach so was so reflektiert und das okay. verweist dann zu etwas anderem, was gar nicht mehr die Frage ist. Und das finde ich etwas, was extrem stark in der Popkultur äh, enthalten ist, dieses permanente Verweissystem, dieses Ineinander-Samplen von unterschiedlichen Dingen, die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Also mhm. so als wie, ähm, du fragst, brauchst du? Ich so, nee, ich rauche nicht. Aber dann sofort zu denken, ja, wo spielt denn Rauch eine Rolle? Und mhm. da habe ich mhm. tatsächlich ja. heute äh, in meinem neuen Buch ein ähm, Kapitel geschrieben über Musikzeitschriften. Und da schrieb ich über meine erste selbst gekaufte Musikzeitschrift. Und das passt extrem Ach, zum krass. Thema. Ihr werdet nicht ahnen, warum. Und zwar war es der Metalhammer. Ausgabe 6, 1986, da wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht geboren, jungen Kerle. <lacht> eins, <lacht> ja, 1 ein ja, ein und 2, ja. ich war 13, ich alter Sack. Und ich habe mir das von meinem Taschengeld gekauft, 5D Mark 50, ja. Und äh, großartig war also diese Welt, ne? AC, DC, DIO, mhm. Motorhead äh, und okay. so weiter. Und auf der Rückseite war der Malberoman. Und Ach, der Malbroman oh, hat zu wow. Abenteuern eingeladen, von denen man niemals träumte. Und das finde ich einfach so eine <lacht> geile Sache, Man dort ist vorne dieses DIY-Ding, also Farben, die man niemals auf dem Cover <lacht> setzt, eine Typo, die nicht ging, Bilder, die wahllos irgendwo hingesetzt worden sind. Also es war ein wirklich äh, Fancy eher, als es ein professionelles <lacht> Musikmagazin war. Ja. Und hinten drauf die super Werbeanzeige, Hochglanz, der Malboro-Mann, da stimmte alles. Und das war sozusagen meine ja, ähm, ja erste Pop-Zeitschriftsbegegnung mit Zigaretten und hartem Rock'n'Roll. Cool. <lacht>
0: sehr schön. Ja, <lacht> ja, ja aber interessant, das, ist, ja. das ist natürlich total interessant, weil ähm, für mich, der sehr, sehr früh angefangen hat mit Rauch nicht, mit 13, 14 irgendwie zusammen mit der ersten Gitarre natürlich die erste Zigarette entdeckt äh, und seitdem so eine On-Off-Beziehung. Und für mich ist die Kodierung einer Zigarette vor allen Dingen in Filmen, aber auch in, in Bebilderung der Popkultur sozusagen ist immer so ASMR für die Lunge sozusagen. Also das ist total <lacht> äh, das ist total sexy. <lacht> um, das ging, das ging glaube ich los mit dem ersten äh, Kurt Cobain Poster, natürlich auch über die Gitarre gebeugt äh, mit der Zigarette im, im Maul, dann später natürlich James Dean als Klassiker, aber auch heute so eine, so eine moderne ähm, Serie wie Peaky Blinders, die auch in der, mhm. der Kritik stand, auch hier wieder, da warten wir glaube ich alle auch nur auf die Groß Verbots- und Warnhinweise vor jeder Episode, äh, Vorsicht, hier wird geraucht und vielleicht auch geschossen oder gevögelt. Und um das, das ist ja auch noch mit diesem, ja, ja eben, das ist ja aber mit diesem Sound dann auch noch, auch noch abgemischt, dass du wirklich mhm. auch dieses Knistern des Tabaks beim, beim Anzünden und so hörst. Und das ist, glaube ich, wenn du dieser Sucht entgingst, ist das nicht anschlussfähig, aber wenn du einmal mhm. lustvoll, glaube ich, das inhaliert hast, dann ist das ein absoluter Trigger, das ist ganz
1: hart, mhm. ja. Aber das ist es doch. Ähm, Pop ist für mich immer etwas gewesen, was mit Verführung zu tun hat. Verführung durch Oberflächenästhetik. Also ich <lacht> sehe irgendwo was und begehre es, weil es so wahnsinnig ähm, sexy ja. ist. Äh, eine Band, die auf der Bühne steht, ich stehe als... Kleines, unbedeutendes Nichts vor der Bühne. Schaue nach oben und sehe einfach ein glorreiches Leben, wo du weißt, so wirst du niemals werden. Aber trotzdem ist es wahnsinnig sexy. Und du möchtest den Spirit mitnehmen. Du möchtest mhm. irgendwie, ja, du möchtest es in dein Leben, in deinen Alltag äh, überführen. Und das ist was, was ich ganz herausragend finde. Bei mir, bei immer, bei allem, was man so Popkultur nennt oder auch Populärkultur nennt, äh, dass es mich verführt hat mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt nicht immer, dass ich es gut fand, aber es hat zumindest meine Zeit, in Anspruch genommen, meine Aufmerksamkeit, auch meine, auch meine Sinne, meine Form, auch mich zu stylen, also ich war ja lange ja. In, in Subkulturen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ich war Psychabilly und Rockabilly unterwegs, dann gab es natürlich <lacht> auch eine Metal-Phase, die war aber relativ froh, und dann ging es immer um Style, da ging es natürlich <lacht> immer um geniales Posen, das ist ja auch etwas, was zum Pop-Total zugehört <lacht> und so weiter, und ob man dann genial gepostet hat, ist eine andere Frage, man wollte halt genial posen, pose. und das finde ich halt so schön, ob das nun der Tabak ist, der so ein Ne, oder ein Bild, wo jemand drauf wie Kurt Cobain übrigens mhm. einer der überbewertetsten Popstars der Popmusikgeschichte, ein anderes Thema. Äh, und es tut mir jetzt leid, Marc. Aber, ähm, alles gut, alles gut. Nein, nein, du hast quasi Marks Jugend gerade
0: in einem Satz vernichtet. Einfach. Ja, ich will helden.
1: Ich will helden, er muss äh, weiterkommen, er muss da rauskommen. Genau. Weißt du, Richtige Rehabilitation.
0: <lacht> außerdem, außerdem bin ich der Meinung, in der Popkultur, die Helden müssen geschunden werden. Ja,
1: sonst, ähm, kill your idols. Ja, ja, äh, ja genau. Ja, Philipp Bauer ja. The Voodoo Club kam aus Dortmund. Umme Ecke, um Ecke hier von Duisburg.
0: Okay, <lacht> sehr, sehr schön. War nicht in meiner Bubble drin. Ja, aber Subkultur, da haben auch Hirat und ich, ähm, ja, da stacken wir auch bis zum Hals drin. Hirat, du warst Skateboy.
2: Ja, also ich würde sagen, erst war ich Skater und dann bin ich wirklich Skateboard gefahren. Also ja. so war die Entwicklung. ne <lacht>
0: geil
2: <lacht> Das war ja so Ende der 90er ähm, oder, naja, doch, ja, so 96, 97, Mitte Ende der 90er. Da hatte man dann diese krassen Baggy-Pants tatsächlich, die eh schon Baggy waren, die man aber trotzdem noch dann unter dem Arsch getragen hat, ja, ja. wo sich die Eltern schon so lustig gemacht haben über einen.
0: Das Einzige, das was die Ende oben Ende gehalten hat, war das kollektive Wunschdenken deiner Freunde. Ja, <lacht>
1: ja,
0: genau. ja sehr wichtig. Sehr
1: Bitte. Ja.
2: Ja, und dicke Pullover und so weiter. Und das ist ganz interessant, wo wir bei dem Thema sind, denn ähm, ich habe gerade diese Woche ein Ritual wieder mit beobachten können, das wir aus unserer Abiturszeit nicht mehr kennen, nämlich die Mottowoche. Mhm. Also die Schülerinnen und Schüler haben so eine Mottowoche dann kurz bevor sie die Schule verlassen. Und das Motto dieses Jahr an meiner Schule waren die 90er. Ja. Und da waren tatsächlich dann die Schülerinnen und Schüler so angezogen, wie ich das gerade beschrieben habe, nämlich eben mit Baggies unter anderem, dicken Kapuzenpullovern, ähm, Kettchen, die man dann über dem Pulli trägt und solche Sachen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, so sind wir wirklich rumgelaufen. ja? Und das ist jetzt sozusagen ne, so ein postmodernes Zitat davon. Ja. Ähm, aber es funktioniert immer noch. Es funktioniert immer noch genauso. Also ich weiß, ich stand dann da so im, im Schulhof, es war sonnig. Und dann liefen die da so an mir vorbei. Und ich dachte, irre, ich bin gerade in der Zeit zurückgereist für einen Bruchteil von einer Sekunde mhm. irgendwie. Ja. Und das ist aber, glaube ich. Ähm, Markus, du hast das vorhin gesagt, auch so ein bisschen das Interessante bei Popkultur, du hast ja gesagt, ähm, man nähert sich dem Ganzen so, indem man darum kreist, mhm. Ja, indem man so guckt, wie man, ja, man löst sich, man geht an das Thema ran, man findet was Neues und so weiter. Und das finde ich total spannend, denn ich finde, Popkultur selbst ist ja sowas Flüchtiges, mhm. Spielerisches mhm. Ähm, und, und, ähm, Vielleicht ist das ja gerade dann deswegen auch genau der richtige Weg, sich dem anzunähern, weil, wie soll man es sonst greifen, wenn es wenn es so, so divers und so variabel ist tatsächlich, ja? Und das macht
0: es irgendwie auch so interessant und so, so, so spannend, ja. Markus, das wollte ich nämlich von dir hören, weil du bist länger im Game der Popkultur dabei und mhm. jetzt auch für uns, die wir irgendwie so, ich glaube Mitte der 90er online gingen, so Erweckungsmoment popkulturell. Und eben ab den 90s, du hast das schon länger aufgezeichnet, glaube ich. Und ich finde oder ich erlebe ganz viel in der Popkultur, dass es immer noch den Wunsch nach der Steigerungsform gibt. Ich sehe das irgendwie, weil ich, weil ich selbst und vor allen Dingen durch eine Kollegin von mir, die neben dem Designstudio auch tätowiert dass Tätowierungen sind ja auch Teil Subkultur, jetzt Popkultur geworden. Mhm. Das ist ein schöne, schönes Bild im wahrsten Sinne auch dafür. Und heute fängst du irgendwie an, früher hast du dich versteckt tätowiert und wenn du ein wirklicher Badass warst, mhm. hat es mal aus dem Hemd rausgeguckt. Und heute fängst du eigentlich mit deinem Gesicht an und mit dem Hals an und mit den Händen an und der Rest mhm. ist noch blank. Ja. Also ich finde, an dieser Engführung Tattoo-Culture mhm. siehst du auch ganz, ganz viel, wie der Pop so... Oder wie es zumindest in dem Aspekt der Popkultur was ganz fundamental gelegt geändert hat. So, Wie nimmst du das denn wahr, der du schon länger beobachtest?
1: Oh, da bin ich ganz, ganz kritisch. Ähm, weil ähm, Tätowierungen haben in den Subkulturen früher dazugehört, äh, sich selbst in seine Szene einzuschreiben durch die Inschriften auf der Haut, die die Tattoos dargestellt haben. Es war nichts Beliebiges. Es war nichts irgendwie Wahlloses. Es war eine ganz bewusste Wahl, was ich mir stechen lasse. Also bei mir zum Beispiel in der Psychabilly-Kultur, dass du halt den Psychabilly mit dem Flattop am Kontrabass hast, ja, und dass ja. du ihn erkennen konntest dass du sehen konntest, warst du bei den Meteors eher bei der Wrecking Crew oder warst du bei den Punkabillys wie ich mit 40 cm Wasserstoff blond, äh, manchmal war die Hälfte <lacht> rosa, grün, yeah. die war blond und geil, so weiter. Geil. Ähm, also wo hast du dich zugehört? Also das so, das mhm. konnte man sehen. Hast du welche Oldschool-Tätowierungen hast du? Welche ähm, Sprüche, wenn du, also Text, Text war gar nicht so beliebt, dass sie irgendwie drauf das war dann eher, oder das Ankerherz und so weiter. Das mhm. waren äh, Themen, die waren sehr spezifisch, die waren nicht wahllos. Und wenn ich heute Menschen sehe, die stark tätowiert sind, ist das ja wunderbar, wenn sie das möchten, sozusagen als Ausdruck ihrer Identität, als, als, als Schmuck, als äh, Körperkleid, also was auch immer, das ist alles in Ordnung. Das ist aber für mich nicht per se popkulturell. Ja, weil äh, popkulturell, also es ist ja für, für mich populärkulturell. Populärkulturell ist was, es gibt gerade vielleicht auch einen Trend zum Tätowieren. Wir haben es gesehen, ab 2006 beim Fußball, ähm, dann haben wir auf einmal die Fußballer angefangen, mhm. sich hart zu tätowieren und mittlerweile ähm, ist es ja eher ungewöhnlich, wenn äh, Fußballer und zumeist äh, sind es die deutschen Fußballer, die nicht hart tätowiert sind, oder ein Großteil mm -hmm, von denen. Mm -hmm. Also stellt euch vor, Philipp Lahn hart tätowiert oder Bastian Schweinsteiger hart tätowiert. <lacht> und stellt euch vor, früher Loller, der Loller Matthäus, ne, der Gürtel muss so oh ja. den Schuh passen. Oh. Wer wäre hart tätowiert, was hätte er sich tätowiert? Da möchte ich nicht drüber nachdenken, da habe ich schlaflose Nächte. <lacht> <lacht> so, eine, so eine Almkugel oder sowas. ja. Oder oder hier Mutti. Nein, aber das ist sozusagen etwas, was ich. Ja. da würde ich einfach differenzieren. Und wenn ich die, die Tätowierungen lesen möchte, als popkulturelle Zeichensysteme oder als äh, einfach eine Form von popkultureller Zugehörigkeit, dann müssen sie auch entsprechend sein. Und dann bei den, ähm, in der Skate-Szene war dann die Tätowierung etwas, was bei den also bei den Hardcore-Leuten kam. Ja, mhm, also die m -m -m. Hardcore gehört haben, Emo Core gehört haben, irgendwie so, also auch diese Musik gehört haben. Und dann spielten aber bestimmte Tattoos eine Rolle oder die aus einer äh, Comic-Kultur kam und so weiter. Mhm, also wo m -m. du wirklich gesehen hast, das hat eine Bedeutung. Und da würde ich einfach unterscheiden. Und so würde ich auch rangehen, ja. dass wir viele populärkulturelle Phänomene haben. Und populär kulturell, heißt dann eben, eine große Zahl der äh, Bevölkerung findet das cool, findet das super und Popkulturell ist viel spezifischer gebunden, vor allem an Musikkulturen. ja. Und da würde ich einfach nochmal trennen, weil für mich ist, ähm, ohne es jetzt zu überdehnen, weil das ist ja schon ne, nicht mehr Vorlesungszeit, 20 Uhr, und ich finde das ja furchtbar. Je älter man wird, desto mehr predigt man ja auch. Das ist furchtbar. So also unterbrecht mich sofort, schaltet mich aus, wenn ich so anfange. Ähm, aber es ist so, dass äh, Popkultur für mich immer etwas ist, was musikbezogen, vor allem musikbezogen ist. Und äh, natürlich spielt dann auch dieser Musikbezogen Zug, etwa in Filmen, wenn ihr den großartigen The Wild One seht, ja? Marlon Brando noch in seiner total hotten Phase, ja äh, ja mit dieser geilen Leder, ja Stetson Cap, ja Jeans, die Biker Bikerboots, der ja, Boots an und so weiter, auf der Triumph drauf. Das war eine Ikone der Rockkultur und alle sind, also viele sind bestimmt Rocker geworden in der Zeit, weil sie gesagt haben, wir wollen Marlon Brando 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 sein. Ähm, das kann eine Rolle spielen, aber es geht um Klar. Zeichensysteme, die äh, musikalisch rückgebunden sind, wenn es um Popkultur geht für mich. Und mhm. das hat man gesehen, diese spannende Entstehungsphase Anfang der 1950er Jahre, wo die moderne Popkultur eben im Rock'n'Roll, im Rockabilly geboren worden ist, nämlich als ein, Weiß, äh, ein Schwarzwerden weißer Musik, in dem der weiße Country mit dem schwarzen Rhythm und Blues verbunden worden ist und zum, mhm. zu einer hybride ja. Musik entstanden ist, die total politisch war, weil sie diesen ganzen Rassismus, den es in Amerika in den 50er Jahren gab, subvertiert hat über die Musik und über eine Jugendkultur, die entstanden ist und wirklich gesagt hat, also die Entwicklung der Gesellschaft liegt bei den Jugendlichen und nicht darin, so weiterzumachen wie unsere Eltern. Und das ist etwas, was zu, star, zu tief mit der Musik und dann mit dem Lifestyle der Musik verbunden war.
2: Also ich dachte nur gerade schon, also wenn man so zuhört und so ganz Ohr ist und ähm, so Feuer gefangen hat, ne? wenn, wenn du das jetzt so auseinanderlegst, Markus, dann dachte ich, da, oder kam mir der Gedanke, dass ja auch schon in der Popkultur selbst, nicht nur weil es eine ästhetische Praxis ist, das Produzieren eine Rolle spielt, ja, ob es jetzt Musikproduktion ist, ich meine, also grundsätzlich produzieren, was auch immer, kann auch Mode sein oder sonst was, meistens geht das ja auch alles irgendwie Hand in Hand, ja das irgendwie diskursiv verknüpft. Ich glaube, dass dieses Erleben eine ganz wichtige Rolle spielt, deswegen auch ne, sowas wie diese diese Mottowoche funktioniert dann dieses Ritual, weil das so ein Rückerleben ist. Mhm. Also man erlebt das quasi in Kopie als Zitat. Und ich glaube aber auch vor allem, dass der Genuss irgendwie eine Rolle spielt. Und das kam mir als als Gedanke dann, ne, als Total. du gerade von Marlon Brando gesprochen hast. Das ist ja schon auch irgendwie eine Art zu genießen, wenn ja. man sich dem hingibt und und diese Zeichen erstmal entdeckt, diese Symbole, ja, ja. die dem an, anhaften und die dann vielleicht auch irgendwann dechiffrieren kann und ja. vielleicht kann man sie dann irgendwann selbst auch anwenden, ne? Und ich glaube, das ist ja dann, dann kommen wir vielleicht sogar so in den Bereich der Subkultur irgendwann, ja. weil dann trägt man das ja nach außen, dann Total. möchte man ja gesehen werden als, weiß nicht, als Gothic, als mhm. Punk, als, als Skater. Und ich glaube vielleicht noch, das können wir vielleicht später noch äh, diskutieren, das ist auch noch was, was gerade so aufgeploppt ist, ich finde ja, es gibt die Subkulturen heute schon noch, Klar. sie sind nur sehr viel schwieriger greifbar, sie sind sehr feinadriger, sage ich mal, und sehr viel versteckter, meine ich zumindest, ich weiß nicht wie das ist, und also, das meine ich jetzt ausnahmsweise ernst, wie in der Großstadt zu leben, wo man da vielleicht auch näher am Puls ist.
0: Du bist einfach zu alt geworden, Hirat.
1: <lacht> <lacht> ihr jungen Kerle, das ist so lustig, wenn <lacht> ihr über das Alter redet, hier sitzt der 47-jährige, fast 48-jährige Mann vor euch und ihr redet darüber, dass ihr zu alt seid, ja. das ist ein Markus, Bild, wir sind,
2: wir sind nicht so weit voneinander entfernt, also, <lacht> Echt? Okay. Ja, also durch das
1: Bild siehst du, boah, 20 Jahre <lacht> jünger mindestens aus, ne, ne, aber Dankeschön. Ich, im Ernst, also ich finde, äh, total spannender Punkt, also Genuss ist äh, ein ganz wichtiges Thema, aber eben nicht im Sinne eines <lacht> Äh, interessenlosen Wohlgefallens ja, mhm. sondern als aktive Ergreifung. Das heißt, ich schaue The Wild One und dann macht das was mit mir. Das sext mhm. mich total an und ich will mhm. diese geile Shot Perfecto Lederjacke anhaben. Ich will sie tragen, ja. auch wenn ich verdammt noch mal nie so ausgesehen habe wie Marlon Brando in diesem <lacht> Film. ja, Aber ich will sie tragen und ich will das Gefühl haben, Marlon Brando zu sein. Und das ist ein Unterschied dazu und das finde ich bei dem Genuss. Also es ist nicht dieses Kontemplative, ich schaue mir etwas mhm. an und mir gefällt es oder Mhm. Ähm, so dieses mhm. intellektualistische, oh, ich mhm. sehe den mhm. Film und dann gehe ich in die Filmanalyse und dann mhm. arbeite ich heraus, was den mhm. Film erst besonders macht. Und ich bleibe mhm. aber kontemplativ und dem Blablabla Bla und würde niemals auf die Idee kommen, einen Film zu machen. Deshalb langweilen mhm. mich so viele Filmwissenschaftlerinnen unfassbar, weil ich sage, wenn du Filmwissenschaftlerin bist, dann muss der Film dich doch so verdammt nochmal anmachen, dass du zumindest auch mal in der Filmpraxis, egal wo sie hinführt, einsteigen mhm. möchtest, weil Film mhm. dich so empowert, aber nein, ja. es ist ein ästhetischer Gegenstand und über den muss dann mit irgendwelchen Methoden und Theorien geplaudert werden, um ihm ja, ein ja, zweites ja. Leben zu geben, was aber so dermaßen unsexy ist, weil du sagst, der Film selber ist Sinnlichkeit pur und dann lass ja. es etwas ja. mit dir machen.
2: Ja. ja. Ach, das kann, da kann ich so voll mitgehen. Also, ähm, ich meine, das kennt man ja auch, wenn man wenn man äh, ja Bock auf Kultur hat, sage ich einfach ja. mal, grundsätzlich, ähm, dann, dass man zum Beispiel einen Film sieht. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeit lang diese Woody-Allen-Optik ganz toll fand. Ja. ja Ich weiß nicht, also das war noch, ich war da noch relativ jung, also schon so 17, 18. Ich würde nicht sagen, dass die Filme da jetzt irgendwie verstanden habe oder sonst was, aber ich habe irgendwie ein Gefühl dafür gekriegt, wie diese Ästhetik so ist. Ja. Ja. Und dann wollte ich das auch. Also ich wollte da ja. nicht Woody-Allen sein, God bless. ja Das wäre <lacht> gleichzeitig <lacht> extrem cool und extrem <lacht> schräg. Ja.
0: ja.
1: Ähm, In aber ich Hinsicht. wollte
2: so sein, wie Woody Allen ja. in, in ja. seinen Filmen ist und so weiter, ja. Und, ähm, oder das gibt's auch mit zahlreichen anderen Filmen beispielsweise, aber es gibt's auch mit Musik logischerweise mhm. und ich meine, ja, Marc und ich, aber ich glaube, Markus, wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht so weit auseinander, mhm. wir kennen ja Musik auch aus dem Fernsehen, also aus ja. dem Musikvideo ja. Oh, ja? ja, und da waren ja manchmal geniale Musikvideos, die da gemacht worden sind. Und manchmal einfach Dinge, wo man heute irgendwie denkt, das ist entweder extrem intelligent und ich verstehe <lacht> es nicht. Ja? Also ich habe irgendwie die falsche Folie dafür oder keine. Ja, ja. Also es ist es ist so, dass man über Popkultur und deren Inhalte auch sprechen kann ohne Distanz, ne, Markus, ja. du hast die Filminterpretation ähm, und Analyse erwähnt. Und das ist ja bei Literatur auch ganz oft so, ne, Dass man sagt, ja, ja, nee, also, man muss das so ganz, ja, als wäre, als würde das so in der Kirche stehen irgendwie, ja? Und da mhm. in die Apsis darfst du nicht rein. Das, das darf man ja. nur von außen sehen und so. Und bei Popkultur ist es halt so super distanzlos und zugänglich. Ja, ja. Und jeder kann mitmachen. Und das hat schon auch was Cooles. Abseits davon, dass ja oft dann einfach nur drüber gesprochen wird, hm, Venga Boys auf Viva, das will man sich jetzt nicht antun. Ja, so. Geil. Ähm, also, ja. Ja, ja. Nur als kleiner so, Tipp, Entschuldige mal. Viva ist am
1: Ende, ne? Also Viva schon lange tot. Nur als äh, okay. Erinnerung. <lacht> Wovon redet ihr eigentlich? Ja, <lacht> ja
0: genau. <lacht> um, da, ja. Ich wollte da einhaken, weil das hat bei mir natürlich irgendwie mit der Musik ganz, ganz, ganz viel Einfluss gehabt. Und dann schmachtete man früher irgendwie Album und, und CD-Cover an und hat sich jedes Artwork im mhm. Detail angeguckt. Ja. Und ich fand Musikvideos sind in sich so eine so eine Miniaturbruchstelle, wo man irgendwie ganz viel reingehen könnte, weil die ja nochmal ein komplettes ästhetisches... Welt eine ganz neue Dimension irgendwie dazugegeben haben mhm. und du konntest dann die, diese, diese ganze Vergötterung, diesen ganzen Mythos und das, was du popkulturell sowieso abfeierst, da, dann bekam das ja nochmal so eine, so eine visuelle Narrative Ebene mhm. und mich hat das so gekickt, MTV damals und ja. die ganzen Musikvideos ähm, und aber, was du gesagt hast, Markus und auch du hier, wo es um Identifikation ging und auch wieder um Distinktion so ein bisschen, ich kann es dechiffrieren, ich kann die Symbole sogar nutzen, was mir da einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wir hatten in der Schule, kann ich mich daran erinnern, man hatte so ein Symbol, was alle gezeichnet haben, das war so ein ganz dickes S, wo die wo die sich so Ach. berührt haben, das hatte ja, so eine ja. diamantene yeah. Form. Um, und keiner wusste, was das bedeutet. Und das war komplett entkoppelt von der eigentlichen Bedeutung. Um, und jeder zeichnete nur dieses S in sein Heftchen, seitenweise. So. Und daran mhm. kann ich mich erinnern. Das sind so kleine, glühende Fragmente, die irgendwie so stark sind als Symbolik nur und sich dann weiter übersetzen. Aber ich würde gerne auf die Ebene, oder zumindest die Ebene mit reinbringen. Ja. Um, weil ich hab, du, du hast ein Buch geschrieben, Markus, äh, zusammen mit, mit Thomas Hecken, das Handbuch Popkultur, wo ich ein bisschen drin gestöbert habe und da zeichnet ihr auch so ein bisschen die ja die Ursprünge nach oder die Phänomene einzeln und ihr kommt an eine spannende Frage, die du auch gerade erwähnt hast. Deswegen würde ich da gerne reingehen in diese Bruchstelle. Ähm, Ende der 60er, mh, wo so kommerzielle Pop-Artefakte, wie ihr es nennt, mehr Anerf Anerkennung bekommen. Und dann stellt ihr diese spannende Frage äh, nach dem Träger. Wer ist denn der Träger für populäre Kultur. Also ist es die Masse oder ist es, sind es die Jugendlichen nur oder sind es die Symbolbilder? Ist es die Frau auf dem Kill Bill Poster oder in meinem Fall die Akte X Lady Dana Scully? <lacht> ähm,
1: das oder ist super, ist es, wenn drei Männer anfangen, ins Schwärmen zu kommen. Männer, Männer. Ich dachte, wir machen hier einen ordentlichen Podcast und jeder erzählt, wen er scharf fand. Mann, 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 Mann ey. Ist das eine verruchte Sache hier, ey. Hättet mir das ja. vorher erzählt. Aber schuldige, wollte dich nie unterbrechen. Du, Markus, das,
0: das Schmutzige und das Heilige sind hier immer, gehen Hand in Hand sozusagen. Genau, und Gleich hole ich
1: Partei raus und mache eine Lesung.
0: Ja. <lacht> Amen, sehr, sehr gut Ja, aber
2: ich wollte wissen
0: zu welchem Schluss ihr kommt mhm. oder auch da so ein bisschen, bisschen reinzugehen, wer ist denn Träger von Popkultur, mhm. auch, auch im Hinblick so von den 60ern ja. bis heute, also von es ist subkulturell, es ist ein, 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 ein fast ein elitäres Thema mhm. Hinzu, ich fange jetzt erstmal mit einem Face-Tattoo an und dann gucke ich, ob ich irgendwie als Hip-Hop-Star durchstarten kann sozusagen mhm. ähm, war, Habt ihr eine Antwort
1: gefunden in dem Buch,
0: wer, wer der Träger ist?
1: Also das ist erstmal das Handbuch Popkultur ist von Thomas Hecken und mir herausgegeben. Das heißt, es sind ganz viele Autorinnen, die mhm. dort äh, Artikel schreiben über das Phänomen der Popkultur. Es ist das erste äh, Handbuch Popkultur weltweit. Das war super erstaunlich. Es ist 2017 wow, erschienen. Wahnsinn, ja. Und das denkst du, Mensch, äh, wenn wir mal anfangen, so 51, 52 ist die moderne Popkultur entstanden, ne? wie gerade ja. beschrieben. Und dann kommt 2017 vor allem auch aus Deutschland das erste und <lacht> Handbuch Popkultur, wo Deutschland ja nicht wirklich bis auf wenige Ausnahmen für eigene Popkultur berühmt, ist international. Das war ja. erstmal so ein Ansatz, also Thomas Hecken und ich sind seit vielen, vielen Jahren vorher in der Popforschung gewesen, in der Popkulturforschung gewesen, sind natürlich Pop sozialisiert, also der Thomas Hecken, anders als ich, sozialisiert bin, weil er auch noch zehn Jahre älter ist als ich und das war extrem spannend, dass wir uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen mal eine Ordnung erzeugen, also was gehört zu Pop, was gehört eher zur populären Kultur, wo sind Berührungspunkte, wie kann man das definieren, was sind Musikfelder, die relevant sind, warum ist der Schlager ne, spielt da keine Rolle? Warum spielt die Volksmusik da keine Rolle? Weil es eher populäre Musik ist, wie wir sagen würden und so weiter. Und was wir gesehen haben, war sehr interessant, ist die, der Wechsel der Trägerschaften. Das heißt, zuerst entsteht die Musik in den 50er Jahren und diese Musik in, einem, in einer Zeit, wo sozusagen also die Radio-DJs waren groß, durften aber kein Rock'n'Roll spielen, ja, weil das eine schwarze, viel schwarze Musik war, also das war dann irgendwie so eine gemainstreamte Landschaft, die Jugendlichen in der Nachkriegszeit in Amerika sahen sehr bieder aus, so, ja, und ja. Ähm, das war eine sehr, sehr verkrustete Zeit in Amerika, sehr viel Stillstand, ja, sehr viel Rassismus, Diskriminierung, Ungleichheit, also es war eine ungute Zeit und auf mal plöppte eine Musik hoch. Diese Musik wurde, ähm, naja, erstmal so in kleinen Kreisen bekannt. Dann gehörte zu der Musik ein ähm, bestimmter Style. Aber dieser Style war jetzt nicht ein pop alleine, sondern das war so eine Bricolage, also eine Vermischung aus unterschiedlichen Dingen, die es irgendwie vorher gab. so. Und auf einmal bildet sich was raus, was mehrere Leute gemacht haben an unterschiedlichen Orten in Amerika, was dann doch irgendwie ins Radio kam. Mutige DJs haben doch Crockenroll gespielt, auch mit der Gefahr hin, halt inhaftiert zu werden und so weiter. Und auf einmal bildete sich ein Milieu, bildete sich ein Klima heraus, in dem es eine neue kulturelle Formation gab, die einerseits von jungen Musikerinnen betrieben worden ist und andererseits schon von etablierten Medienschaffenden wie bekannten Radio-DJs und so weiter, wie diejenigen, die so ein Plattenstudio hatten, ne? die berühmte Geschichte vom Sun-Studio mhm. und so weiter. Und die dann gesagt haben, hey, das ist ein frischer Sound und dann damit kann man was machen, hier entsteht etwas und dann sind dann halt auch Fernsehshows drauf eingestiegen und so weiter. Aber das ist erstmal einfach entstanden und nicht aus einer Notwendigkeit heraus. Wir müssen hier marketingmäßig irgendwas Neues machen, mhm. sondern mhm. das Marketing ist natürlich früh darauf eingestiegen und und so weiter, weil man gemerkt hat, der Jugendmarkt ist ein Markt, der extrem lukrativ ist und so weiter. Aber es hat sich etwas herausgebildet, ganz ungeplant, ganz ungewollt. Es ist entstanden so. Und dann war die Trägerschaft halt, bei, also bei den jungen Leuten, die es fortgeschrieben haben oder bei jungen Generationen, den jungen Generationen dieser Zeit und dann mussten aber natürlich die Etablierten das äh, kommunizieren, mussten das halt in die Mediensysteme, in die kulturellen Systeme äh, integrieren. Dann gab es auch Generationskonflikte, ganz harter Natur natürlich, weil diese Abweichung, die auch die Rock'n'Roll Jugend darstellte, historisch neu war und man musste, hatte Angst, dass die Gesellschaft verwildert wird. Man hat Elvis am Anfang im Fernsehen nur oberhalb der Hüfte gefilmt, weil Elvis the Pelvis, man hatte Angst, dass dieser Hüft schon Orgasmen Kollektivorgasmen <lacht> auslösen konnte äh, bei den äh, ja, äh, Bürgerträgern. Töchtern. Und ja, äh, dass dann halt die Welt zusammenbricht. Also solche absurden Dinge. Man hatte so zehn Jahre lang in den 50er Jahren oder bis Anfang der 60er Jahre bis das alles, das, man wusste nicht, wo geht das hin? Was wird sich entwickeln? Was passiert überhaupt? Das war eine Laborsituation für die Popkultur, in der wir heute stehen. Die auch sehr stark sich nivelliert irgendwie und auflöst sozusagen in Unterschieden. Und dann war es in den 60er Jahren schon ein bekannteres System. Und dann hat man natürlich Leute gehabt, die in den 50er aktiv waren. Also eine tragische Figur immer ist Elvis dann, der in den 60ern und dann bis zu seinem Tod hinein nicht mehr so gute Figuren gemacht hat, also dann hat er als Filmstar in der Musikkarriere nicht mehr so richtig mhm. in Schwung gekommen, nicht mehr so richtig mhm. innovativ und so weiter und man hat angefangen, naja jetzt kommen wir, jetzt kommt England mit ins Spiel ja, uh, Beat Invasion dann hatte man Beatles und die Stones und so weiter und das hat sich ausgebreitet und dann, also war es dieser Austausch zwischen jung und alt noch bis dann irgendwann in den 80ern spätestens die, die vielleicht in den 50ern schon Jugendliche waren und in Deutschland war es leider dann Ted Herold oder äh, Peter Kraus, die äh, Rock'n'Roll Imitationen <lacht> gemacht haben, aber alles andere als Rock'n'Roll, ja. Oder Cindy und Bert waren so die Beat-Geschichte, die den Hund von Baskerville, die Beat-Version mhm. vertont haben. Müsst ihr mal mhm. hören, Cindy und Bert, 60er Jahre. Weiß es, stimmt. Ich, ich pack das in die Shownotes. Mega ja, geil, ja, Markus, das Ja, ja ich in, müsst in die ihr euch Show -Notes. Ja, Nur einen Satz noch. Und dann gab es natürlich Orte Clubs und so weiter, die sich auf gemacht haben und so weiter. und dann Aber aber es war dann so, dass es dann ein Älterwerden stattgefunden hat, nicht nur der Popkultur, sondern auch derjenigen, die popkulturell sozialisiert waren und spätestens ab den 80er Jahren waren dann so vielleicht Leute in meinem Alter, die natürlich immer noch mhm. zu Konzerten gegangen sind, Musik gehört haben, über Musik geschrieben haben und so weiter. Und dann hat sich die Trägerschaft, also wenn ihr sie nun als Personell Trägerschaft seht, hat sich einfach verändert und ist umgekippt und dann gibt es heute sozusagen die Auseinandersetzung, naja, wer darf noch in den Club? Also ich muss mit 47, knapp 48 schon überlegen, ähm, pff. Kannst du jetzt eigentlich neuestens noch cool in einen Rockclub zu gehen, wo ähm, mhm. der größte Teil der Leute, die da sind, das ist jetzt nicht, weil ich die blöd finde, sondern weil die einfach aus einer anderen Feierkultur kommen, aus einer anderen Zeit kommen, mhm. mit anderen Zeichensystemen groß geworden sind, will ich mit Leuten, die 20, 25 Jahre jünger sind, einen Clubabend verbringen, oder fühle ich mhm. mich einfach total komisch, auch mit den Zeichensystemen, in denen ich da bin. In der Technokultur ist es wieder anders, also ins Bergheim kannst du auch mit 60 gehen, in Berlin, nur mhm. finde ich halt techno-unerträgliche Musik. Ähm, das ist mhm. für mich sozusagen keine, also es ist keine Variante, da zu sein, aber die Technokultur, die elektronische Musik ist eben offener, auch für verschiedene Generationen. Also das ist sozusagen von der Trägerschaft her ein grundlegender Wandel, spätestens ab den 80er Jahren gekommen.
2: Absolut, ja. Also ich finde, dass, dass man das schon auch jetzt nachvollziehen kann. Also ich würde mich auch fragen, wenn ich jetzt in den Club gehe beispielsweise, ob das noch geht. Ja. ja? ja. Also und ich ich merke auch immer wieder in der Schule, in ganz vielen Bereichen, weil ich ja da mit Popkultur eigentlich ständig konfrontiert mhm. werde, vor allem quasi am Rande oder außerhalb des Unterrichts, wenn die Schülerinnen und Schüler untereinander sozusagen ähm, sich austauschen und ich dann mitkriege, was die hören, was die cool finden, was die toll finden. Und ich merke langsam, dass ich diese Semiotik nicht mehr verstehe. Mhm. Mhm. Also, dass ich wirklich in die langsam, aber stetig in das Alter komme, auch... Im Übrigen, wo ich Dinge sage, die die dann nicht mehr verstehen und witzig ja. finden. Das ist mir neulich zum ersten Mal passiert und da habe ich gemerkt, um. fuck, scheiße. Also ähm, tatsächlich, ich, ich muss gerade kurz überlegen, was die Redewendung war. Es war nichts ganz Antiquiertes. Also es war jetzt nicht sowas wie Kladderadatsch oder so, wo mhm. die Schüler vielleicht auch noch so über die über das Onomatopoetische ein bisschen lachen können. Ähm, sondern es war irgendwas ganz Geläufiges. Was, deswegen fällt es mir jetzt auch, glaube ich, nicht richtig ein. Aber es kommt später sicher. Irgendwas ganz Geläufiges, das ich dann einfach so auch gesagt habe, wo die Schüler dann geschmunzelt haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, uh, so jung bin ich gar nicht mehr. Ja. Aber gut, ja, also ja, ja. Ähm, zurück zur Sache. Ähm, ich glaube natürlich, oder das wäre vielleicht auch so ein bisschen eine offene Frage, ich finde ja, dass so eine, auf der einen Seite die Popkultur durch so eine mediale Zugänglichkeit katalysiert worden ist mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch durch eine kapitalistische Mechanik, ja. die natürlich auch wiederum in dem Mediending mit drin ist. Was meine ich mit Medien? Naja, ich spreche hauptsächlich vom Internet. Das Internet hat viele Dinge zugänglich gemacht, aber sie auch so weit in die Breite gestreut, dass es manchmal schwer fassbar wird. Marc, du hast vorhin gesagt, das Booklet. Ich erinnere mich, wenn ich früher von meinem Taschengeld mir eine CD gekauft hatte, ich habe Stunden damit verbracht, diese CD, das Booklet anzugucken, ja. immer mal wieder das rausgeholt, noch mal irgendwas, irgendein Detail entdeckt. Einfach weil, naja. Ich hatte ein bisschen mehr Langeweile, muss man dazu sagen. Ich konnte nicht down und surfen oder irgendwas machen. Also ich musste mit meinen mhm. mit meinen Ressourcen quasi haushalten, die ich hatte, mit meinen Genuss- und und Kunstressourcen oder wie auch immer. Und dementsprechend habe ich mich aber auch viel stärker mit den Sachen beschäftigt, ja. Oder beispielsweise, wenn es um Konzeptalben geht. Wer hört denn heute noch ein Kon Also salopp gesagt, mhm. ja. Wer hört denn heute noch ein Konzeptalbum? Mhm ja, ja äh, Wer kauft überhaupt noch Alben? Wer wer beschäftigt sich mit diesem Wort mhm. Album mhm. an sich? aber Wer, gut, wer produziert
0: äh, ich, denn noch ein Konzeptalbum, wenn du alle jeden Monat einen Song auf Spotify releasen musst? Ne? Also es ist ja, ja. immer die, die, die Rezeptionsseite und es ist ja auch aber auch die Produktionsseite, die sich verändert hat und ich glaube, das ist ja auch ein Bereich, über den du immer wieder sprichst Markus, ja. ähm, wo wir dann ganz schnell bei äh, Adorno und Horkheimer sind, die wir bestimmt heute auch nochmal ganz kurz auf die Bühne bitten werden, okay. ähm, wo es ja auch schon wieder, ja wieder darauf ging ähm, Ja, so ein bisschen, das wäre so das, das etwas größere Fass, wo ich zumindest mal das Schlüsselloch gucken möchte. Mhm. Ähm, wie sieht es denn mit der, mit der moralischen Seite aus? Welche Werte werden denn über die Popkultur auch transportiert? Weil ich glaube, was wir heute mhm. machen, ist schön wir tauchen so von der Oberfläche äh, so langsam rein an den Kern. Mhm. Und einer der Kerne für mich immer, was ich relativ früh gemerkt habe, ist natürlich, wie gut einem das tut, wie gut einem Distinktion tut und wie heilsam Narrative aus der Popkultur sein können aber gleichzeitig wie man auch wirklich ein, ein ganz zartes Butterbrot ist mit 13, 14, was da an Aussagen <lacht> und an Ideologien natürlich auch kredenzt wird, mhm. auf jeden Fall ähm, und da kann ich mich nicht vorschreiben von, ich habe mhm. auch viele mhm. Meinungen übernommen aus Literatur, Film, Musik, so, mhm. die mhm. werden dann später reflektiert, aber ich glaube die Frage nach ähm, Moral oder Werten in der Verantwortung die finde ich irgendwie total spannend, wenn die wenn die bei, bei Pop mitschwingt, ähm, Wer sich, bevor bevor du vielleicht einsteigst, Markus und auch du hier, ich will euch Hörern, euch Fugis da draußen, nur ganz kurz was mitgeben. Es gibt ein cooles, kleines Modell, wenn man sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat. Ähm, wie funktioniert eigentlich, also ich am einen Ende als Individuum und ähm, durch die Schleuse Popkultur zum Beispiel, welche Ideologien und Werte stecken dahinter? Da gibt es ein ganz nettes Schaubild, das ist jetzt sehr trivial, aber das nennt sich Haus, äh, wie nennt es sich, Haus- als Popkultur oder Popkultur als Haus und da ist wirklich so ein Fundament aus Ideologien und Werten und dann siehst du so, es gibt ähm, physische Elemente, es gibt Events, also das, das, das Gemeinsame sozusagen und dann gibt es natürlich noch die Kunst in der Mitte und das Fundament davon sind aber immer Ideologien und Werte, die irgendwie ihren Weg dadurch finden und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, welche Rolle man denn mit dem Erzählen von Geschichten, egal ob es Podcast oder Kinofilm ist, denn hat und da würde ich gerne noch ein bisschen ein bisschen reintauchen, ja
1: ja, ich finde die Wertefrage beim Pop ähm, sehr ambitioniert. Ähm, das Erste, also wenn ich von mir ausgehe, ähm, ich bin äh, bis heute immer noch sehr stark von der Existenzphilosophie geprägt. Und äh, das hat mich in der Schule irgendwie abgeholt, im Philosophieunterricht. Äh, mein erstes Buch ging über die Existenzphilosophie. Und ich bin sehr stark darin, dass sozusagen der Begriff des Lebens äh, eine ganz große Bedeutung hat oder einen ganz großen Wert besitzt. Und Popkultur ist immer etwas, äh, ein Mehr an Leben und Erleben. Das ist eines der Grundwerte, der vitalistischen Grundwerte. Ja, dann kann man auch mit der Lebensphilosophie, könnte man auch rangehen, also über Simmel und andere. Also wirklich sozusagen die Bedeutung des Lebens als einen Wert und dieses Leben ein Wert in dem Moment des expressiven und das sich selbst erprobenden und ausschöpfenden und so weiter. Das ist so ein, ähm, das ist ein großes, Ego-Thema, ein Thema des Individuums auch sozusagen, mhm. womit identifiziere ich mich, wovon grenze ich mich ab, denn äh, Gemeinschaft als Wert, den es natürlich in der Popkultur gibt, das Gemeinschaftserlebnis, das Teil einer Gemeinschaft sein, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, Tokotronic und so weiter oder My Generation, The Who, äh, das sind alles Themen, die sozusagen ein Fest der Gemeinschaft haben, aber in klassischen Popkulturen ist die Gemeinschaft immer eine Differenzgemeinschaft. Das heißt, ich mhm. als Psychabilly bin halt eben bewusst kein Goss, kein Punk, kein Skinhead, kein Skater, kein irgendwas. Ich bin Psychabilly und dann bin ich identifiziert, dann bin ich Teil dieser Jugend. Kultur. Und das ist eine Wahlentscheidung, die was mit mir als Persönlichkeit zu tun hat. Mit meinem Wollen, ja, was ich will, wie ich mich mhm. in der Welt einschreiben will und so weiter. Und manchmal ist es total narzisstisch, weil man denkt, oh, mit dem Look habe ich halt mehr Erfolg beim anderen Geschlecht oder beim gleichen Geschlecht oder was auch immer. Ja, also sehr narzisstische Entscheidungen, sehr mhm. aufs Individuum bezogene Wertesetzungen. Auch das, was ich begehre, was ich interessant finde, was ich mit Haltung verbinde. Was ist denn eine Haltung? Ist eine Haltung da, mich mit der Faust zu verteidigen? Ist das halt oder ist es eher eine Haltung zu sagen, nein, ich nehme bestimmte, nicht, bestimmte Drogen nicht oder meine Musik ist antirassistisch oder was auch immer. Was sind diese Haltungen und so? Das muss man also sehr genau hinschauen, was man möchte. Ja? Also dieser Wertekosmos ist erstmal ein, eine Differenzgemeinschaft. Ein Unterschied, der Unterschiede macht. Und das ist dann etwas, was eben, naja, wenn wir es äh, vielleicht auch moralphilosophisch oder ethisch sehen, auch erstmal etwas ist, was vielleicht nur bedingt begehrenswert ist. Äh, oder vielleicht auch unglaublich realistisch ist. Ja, Man muss je nach Perspektive, die man anlegt, ja, wenn die Gemeinschaft nur stark ist, wenn sie sich stark gegen andere abgrenzt oder auch identifizierbarer ist im Look, in der Haltung, in der Musik, in den ähm, Stilkommunikationen und so weiter und deshalb ist äh, Popkultur hier nicht ein Bereich des ethisch Guten oder des wahren ja. Schönen und Erhabenen, sondern es ist erstmal für mich, ich spreche jetzt wirklich aus meiner Erfahrung oder aus meiner Perspektivierung heraus, eine ähm, Geschichte der Grenzen und der Grenzüberschreitungen. Ähm, für mich war es ganz wesentlich, ich bin mit 13 sozusagen in die Subkultur eingetaucht, mit 13 knietief in den Pop eingestiegen bzw. geworfen worden und es hat so gehalten, bis ich 23 war, bis ich so eine der Uni irgendwie gelachen. Zivilien so ein bisschen die Uni-Zeit und so weiter in der also Anfangs-Uni-Zeit hatte ich noch meine riesen tolle und so und dann gab es echt immer im, in dem im Philosophie-Unterricht im soziologie -Unterricht, im germanistik da war das immer irgendwie für die Professorinnen komisch. Das war der Typ, der da komisch mit dieser komischen Frisur war, atavistisch, äh, diese Lederjacke, diese Boots und so. Der hat dann auch immer mitgemacht, hat so eine laute Stimme gehabt. War auch nicht zufrieden, wenn man gesagt hat, so so ist es, sondern nee nee so nee, ich bin nicht zufrieden, ich will noch und so. Und das war irgendwie merkwürdig. Und ich habe irgendwann habe ich aber in der Zeit so meine Lust an der Identifikation in bestimmten Subkulturen verloren, wo ich gesagt habe, es hat für mich, es spricht nicht mehr zu mir, das bin ich nicht mehr. Das ist nicht mehr der Resonanzraum indem ich mich in die Welt stellen möchte und das war ein ganz wichtiger Trennungsschritt, wo ich dann äh, gesagt habe, okay, nicht mehr diese eine Subkultur. Ich habe halt immer, ich habe immer viel unterschiedliche Musik gehört, war in unterschiedlichsten Clubs, äh, Konzerten, Festivals. Das war immer Interesse, war da, aber man war selber so verortet. Und dann war erstmal so eine Zeit, wo ich habe mir die Haare abrasiert. Ich habe äh, den komplett anderen. Also, ich hatte, also klar, meine Haare waren auch kaputt ne, nach, nach äh, über zehn Jahren halt Färben, ja. Stylen, Haarspray und mhm. so weiter. Also mit dem 40 cm Flat waren zwei Dosen Haarspray pro Abend drauf und so weiter Wahnsinn. das musste weg oh. und dann habe ich irgendwie angefangen so eine dendieske Phase zu bekommen ja wo ich mich sehr sehr schick gekleidet habe also das ganze Gegenteil davon nicht martialisch so viel Leder schwere Boots meine ganzen Ringe und so weiter also all das mal weg weggedacht keine demonstrative Frisur, sondern eher so etwas dandy -eskes und bin dann irgendwie über die Uni in so ein Zwischenstadium von äh, ich will ja irgendwie intellektueller werden. Also eine der völlig dämlichen Wünsche, ich will intellektueller werden, nichts Schlimmeres gibt es halt, als sich bedeutend zu finden, weil man über Dinge schwätzt, die man sich selber theoretisiert und dann denkt, so ist die Welt und ich erkläre den Menschen da draußen die Welt. Jetzt, ähm, du darfst hm? jetzt unser Podcast nicht zu so sehr bashen, ne? Ich <lacht> bashe den? Nein. Ich, ich, ich,
2: dachte ich, ich dachte an Woody Allen vorhin, also <lacht> Jetzt gerade eben, weil ich ihn vorhin erwähnt hatte, ja. ja? Aber das wäre dann so dieses die Ellen, deswegen ja. will man das nicht sein, ja, weil es genau ne, das genau, beschreibt. Irgendwie. Genau, genau
1: ja. das. Und ich bash ja. euch nicht, ich will euch nur den, äh, in den Realismus zurückholen, <lacht> eines alten Mannes oder den Zynismus oder was auch immer. Nein, sehr gut. ganz, sehr ganz, gut. ganz ernst, Es war dann so, die, der Wechsel von etwas sehr, sehr Lebendigen. Zu etwas äh, und auch etwas sehr Performativen, etwas, was die Gemeinschaft gesucht hat, was sozusagen auch den Schweiß beim Stampen beim Pogen, beim Tanzen und so weiter wirklich wollte, so, ja, und wirklich da Rauschkörper sein wollte, mhm. ähm, ja, und aufgehen wollte in dem Moment und auch dann immer dieses, so wie so ein. Nicht so ein Live Fast Young, aber was sehr so, ah, gib ihm, mach los, sei, ja, mhm. geh über die Grenzen, ja. dann fühlst du dich cool, brr, mhm. und auch total auf naiv und, und. Und dann kam dieses Distanzwollen. So dieses Affektierte, dieses äh, Distanzierte, dieses Intellektualisierte, wo es mhm. also eine ganz andere Wahl war. Und das hat mich, hat mich eine Zeit lang wirklich begleitet auf der Ebene von, ja, ich habe das, äh, ich bin ja gescheiterter Schauspieler, das weiß ja Marc schon aus dem Podcast. Ach, also ich habe okay, äh, die ja. Schauspielprüfung gefallen und mhm. ähm, hatte dann eine Freundin in Duisburg und bin dann irgendwie in Duisburg hängen geblieben. Okay, studierst du was studierst du? Mein Vater wollte Jura oder Wirtschaftswissenschaften, ich nicht. Äh, hab dann ja mhm. Philosophie, Soziologie, und Literaturwissenschaften studiert auf Magister. Ah, also, also völliger. Herrlich, ja. Also heute, wenn ich heute dran bin, völliger Unsinn, das zu studieren auf Magister ja. nicht auf Lehramt zumindest, mhm. weil das waren ja noch die, die Überlebenschancen hatten. Ähm, ja. Ich hatte dann Glück ja. und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, ach komm, ja, Professor ist doch super. Ist doch eine riesen Karrierestrategie. Naiv ohne Ende. Niemand hat mich beraten. Niemand hat mir gesagt, Markus, äh, vielleicht auch na, zweite Standbein und so. Das habe ich mir dann selbst geschaffen. <lacht> aber ich war in so einer Blase, die das genaue Gegenteil von Pop war. Und dann wurde dann bei den Professorinnen, wenn man eingeladen war, lief dann, äh, wenn es schon wild wurde, Jacques Brell. Das war schon wild. Das war schon <lacht> Punkrock oder Grindcore, ja. Jacques Brel, ja Und also nichts gegen Jacques Brel, aber das war dann so schon diese, das, ja. das war für die. Ultimum vom Pop und ich meine, ich war mhm. The Smith 86, ich war ganz früh 87 Slayer, ich war bei Metallica, ich war bei Sodom nice. und Creator ja. und ich war, also ich war bei vielen, ich war natürlich auch bei vielen Hardcore-Konzerten und so, also ich war einfach bei Musik, die drastisch war. Ja, mhm, wie laut weil die ja. total viel wollte. Ich habe äh Mann
2: krieg ich Bock, wenn du so erzählst. Wahnsinn, ja. ja ich, Mann krieg ich, ich auch, Bock. Ich ja. Auch. ja, wenn der
1: wenn der Fatih vom Popkrieg erzählt, ne? Nee, aber <lacht> das ist so, weil es mich so euphorisiert, weißt du, das so, ich war ich war einfach so, das war das war so meins und dann dieses Gegending und das äh, so als neues, irgendwie anderes Leben, so als war so andere Wahl, ja? Und das hat dann nur bedingt getragen so auf der Ebene von Überzeugung und dann habe ich Irgendwann so zum Ende des Studiums ähm Verlag gegründet, ja. Und wollte ja nicht nur lesen, schreiben, bla. Und bin in diese Medienproduktionssache reingekommen. Und dann hat sich das irgendwie so diffundiert. Das heißt, ich habe immer bestimmte Elemente von Rock'n'Roll an mir behalten, ähm, die aber nicht zu überzeichnet waren. Das ist dann mal wieder in den Jahren wieder gewechselt und so weiter. Und habe dann einfach so dieses komplette ich muss mich gar nicht irgendwo identifizieren, ich muss mich gar nicht in eine Peer Group stellen und so weiter, sondern ich habe, ich stehe auf Musik und auf sehr unterschiedliche Musik, also vor mhm. allem die aus dem Indie, Alternative Bereich, aus dem härteren Rock kommt und so weiter. Ich mag aber auch sehr gerne Soul Funk aus den 60ern, 70ern und so. Also ich habe eine große Plattensammlung, ich war mal viel im Plattenladen, ich lese gern Bücher, ich schaue gern Filme, ich habe gerne Style und das war dann nicht mehr, das war dann egal. Also ich bin das, was ich bin. Und wem das gefällt, gefällt es. Mhm. Und wem es nicht gefällt, gefällt es nicht. Aber ich habe nicht den Drang, mich irgendwo hinein zu identifizieren. Und das mhm. war sozusagen mhm. ein Wert, der total wichtig war für mich. Und eine Werteentwicklung, eine Halteent Haltungsentwicklung. Nicht die unmittelbare Identifikation in einer subkulturellen Gruppe, in einem Pop-Kontext zu suchen, sondern eher dieses Lebensmodell zu nehmen. Mein Leben ist halt total popkulturell bestimmt. Und das ist diffus, das ist... Hybrid, manchmal habe ich einfach mehr Lust, nur Bonnie, Prince, Billy zu hören. Dann habe ich wieder Lust, äh, was ganz anderes zu hören. Ja, also so, dann möchte ich mir die alten remote scheiben wieder aufgreifen und so weiter. Und das ist etwas, was was bleibt. Und ich mag Drastik ja. einfach gerne in Filmen, in, in mhm. der Kunst und so. Aber das ist mein Ding. Und ich bin weg davon zu sagen, das ist der Scheiß. Und das ja. bin ich mhm. und so weiter. Und das ist sozusagen etwas, was ich, ähm, glaube ich, ein wirkliches Toleranzmodell von Pop finde, dass man, wenn man da hinkommen kann, und ich habe da lange Jahrzehnte für gebraucht, da hinzukommen, also wirklich auch zu. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja auch ein echt harter Prozess, ne? Ja, also
1: ja, ja. ja aber also wirklich und im Nachhinein ist das so. Im jetzt ist es so, ja, das war so und hm, kann ich erzählen und alles ist schön. Aber ich fühle mich jetzt so unfassbar befreit auf der einen Seite. Aber auch, vielleicht reden wir später noch drüber, weil Pop eben keine akademische Karrierestrategie war. Auch da mhm. war ich wieder unfassbar naiv, dass ich mich in die Popkulturforschung eingeschrieben habe, weil das eigentlich Scheitern auf ganz großem Niveau bedeutet. <lacht> weil das sozusagen ja. in der Akademie ja. nie, eigentlich lange Zeit nicht stattfinden durfte.
0: Ich finde, ich finde das Bild so schön, dass du aufmachst. hat du kannst gleich rein. Ich finde dieses Bild so schön, weil du du pendelst. Also du bist so richtig von einem Extrem ins andere gependelt, um so die Mitte zu finden. Mhm. Und trotzdem, so wie du es erzählst, natürlich komplett immersiv immer in diese Welten. Also ich habe dieses mhm. Bild vor dir, wie du durch den Staub mhm. springst, in der Lederbuth tollen Montur und wirklich pure Eskalation. Ja. Und dann ein harter Jumpcut zu dir abrasiert in der Weste beim ähm beim Debutantinnenball der Jungprofessorinnen, wo Jacques Perl äh, das absolute äh, ja. Eskalationsgipfelchen äh, darstellt. Marc, so kriegen wir Scherereien, ja? Ja, bitte. Das, äh,
1: Scherereien, Nein, das waren Scherereien eher, sind äh, Ältere Herren äh, über 60, die dann junge Studenten eingeladen haben, in ihre Bibliothek übrigens, äh, so wie ich euch hier eingeladen habe, um, ja. zu, um, um irgendwie so ihre, ihre Attraktivität ja. zu demonstrieren, ja. Ja. weder durch Style noch äh, durch ja. äh, wunderbaren Arbeiten. Äh, Atem, der war meistens auch schlecht und äh, dann war dann so <lacht> und, und dann wurde dann Jacques Brell aufgelegt, weil man dachte, das hören die jungen Leute so, die über, die, äh, über Fichte, über die Wissenschaftslehre von 1804 im Privatissimo sprechen wollen. Mhm.
0: <lacht> Akademiker-Ashram würde ich sagen, ja, aber äh, auch gut. Ja, aber wir haben ja auch diese Erfahrung gemacht. Also Hira, so wie du es auch erzählst, du hast ja auch verschiedene Sachen verprobt sozusagen und ich habe das ja auch ganz extrem gemacht. Ich hatte ganz, ganz viele Phasen, eigentlich im Jahreswechsel, Gothic, Heavy Metal Fan, Voll Hippie, Kortsacko, Schlaghosen, dann total Rock'n'Roll, dann dies, das immer diese, äh, ganz, ganz oft den Lackmustest gemacht und dann irgendwo sich halt tja, ausgetobt, ausprobiert sozusagen Und ich finde, trotz allem, ähm, auch wenn du das natürlich jetzt irgendwie anders definiert hast, für mich stecken da immer ganze Natürlich in der Miniatur, in der Schneekugel, aber trotzdem ganze Lebensmodelle dahinter. Klar. Wie, wie hardcore muss ich sein? Wird es äh, Kettenrauchen, Trailerpark oder wird es irgendwie die, die Altbauwohnung mit Hausbibliothek und so weiter? Da stecken ja ganze Biografiemöglichkeiten drin in diesen kurzen, mhm. in diesen kurzen mhm. Ausbrüchen. Und die ja. finde ich, die muss man mal geschnuppert haben.
1: Und es ist Glück. Für mich ist es ein wahnsinniges Glück, weil ich eben das Glück hatte, ein privilegiertes Leben leben zu dürfen. Das heißt, ich habe mhm. mein Leben lang Glück gehabt, bei aller Naivität, auch bei allen Grenzen, die ich erreicht habe, ja, äh, immer das zu machen, was mich glücklich macht. Also über, mhm. also klar, ich muss auch viel Bullshit machen, der mich nicht glücklich macht, aber eben über Musik reden zu können, über Filme mhm. reden zu können, ja, über äh, Style sprechen zu können, äh, mich auszuprobieren, meine, dann mache ich halt einen Podcast. Darf ein Professor einen Podcast machen? Ja, verdammt nochmal ja. Und mhm. wem das nicht gefällt, äh, auf Wiedersehen. Also das mhm. ist so, und, aber das ist so ein Glück. Zu sagen, okay, ich probiere das aus, ich mache das und es ist meine Leidenschaft, die irgendwie aufplöppt und so. Und mittlerweile kann ich sagen, ich schreibe keine wissenschaftlichen, also hardcore wissenschaftlichen Bücher mehr. Ich mache halt populäre Sachbücher, ich mache Dinge, die mir gefallen. Und wenn ich jetzt vielleicht in zwei Jahren einen Roman schreiben möchte, schreibe ich diesen mhm. Roman, ob das ihm in der Community dann äh, negativ aufnimmt. Das ist mir auch vollkommen egal. Und das ist Glück. Also im Endeffekt, mhm. wo du sagst, du warst mhm. schon bei der äh, bei der Mitte, also bei Aristoteles, ja, wenn du so möchtest, und dann auch dieses Glückserleben dieses Glück genießen zu können in seiner auch gesamten Absurdität, in der schönen Absurdität. Also ja. ich kiff ja nicht, aber man kennt das von Kiffern, die dann halt äh, einen riesen Redeflash bekommen und dann halt, äh, so wie wunderbar bei äh, Lamborg äh, dargestellt, also Lamborg ist ja furchtbar, aber Lamborg der erste Teil zumindest, großartig dargestellt, wie die halt unglaublich geilen Bullshit labern, äh, ja. durch die äh, Sportzigarette angeteasert, aber man hört da einfach gerne zu, weil und das ist eben auch eine so Kernkompetenz von Pop und das ist für eure lieben Fugis da draußen. Wenn du, wer Definitionen will, kann die ja nachlesen. Die gibt es auch, hm. die kann man in Büchern mhm. dann, also, so die auch geschrieben habe, ihr könnt ja gerne da Literatur angeben. Aber das Wichtige ist, diesen Spirit zu haben, zu sagen, Storytelling. Das ist etwas, was ich auch ganz stark von der Popkultur gelernt habe. Erzähl gute Dinge, inhaltsvoll in Geschichten, die Leute mhm. im besten Fall erreichen, oder wo die sagen, boah, ist das ein prätentiöser Sack, der Kleiner. Die beiden Herren so großartig, so charmant, so nett, so dynamisch. Und dann kommt dieser alte Selbstdarsteller und labert die Fugis in Grund und Boden. Shake on the nein nein. Nein nein, 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 nein.
2: Ja, ich glaube eher, das wird sich umdrehen. Ja. Fugengold, der Podcast mit Markus S. Kleiner und Markus S. Kleiner. Niemals, niemals ihr Lieben. Nee, außerdem ist Markus
0: bestens versorgt mit zwei anderen. Ähm, ja, mit deinem eigenen Podcast, den ich auch in die Show Notes packe und den man nur empfehlen kann. Geschichte vielen, bedingt. vielen Dank aus ich weiß nicht wie viele jahre ihr äh, gemeinsam gesammelt in der popkultur habt aber das sind das bestimmt ein halbes jahrhundert wenn ihr
1: alles zusammenrechnet ja definitiv ja, also vielen ja. dank ähm, ja macht große freude podcast ist eh ein tolles format mhm. miteinander zu reden und über themen zu reden und auch orte zu finden äh, wo man podcasts hört auch das ist ja etwas was total wichtig ja. ist bei der musik ich habe niemals so ein äh, geiles Musikerleben, wie wenn ich meine Platte auflege und das knistert. Das ist nie wirklich Hi-Fi und so. Es muss knistern, es muss was rauschen. Ich möchte mit der Carbonbürste den Staub wegmachen, obwohl er wieder draufkommt und so weiter. Wenn, wenn so ein Kratzer da ist, gerade im Moment, der total hot ist, wenn man wirklich gut tanzt und auf einmal kommt dann dieser Perp und so, ja. Nein, nein. Nein, aber das ist dann großartig all diese Momente und auch das Fehlerhafte äh, dabei, wo man selbst halt eben zum, also nicht zum Fehler, aber im Sinne von ich mache einfach Dinge, aber eigentlich waren die doch totaler Quatsch, aber sie waren in dem Moment wo ich sie getan habe, das Größte in jeder Hinsicht überhaupt und das ist ja auch sowas äh, Geiles so, einfach mal, einfach mal geil angreifen und auch mal wunderbar vor die Wand fahren und dann aber sagen, hey, das war ziemlich geil bei dem vor die Wand Rennen, jetzt nie peinlich, aber auch gut
0: ja, 100%.
1: <lacht> Absolut, ja. Ja, Marc,
2: du hast mir eigentlich gerade ähm, die Frage vorweggenommen. Und ähm, ich wollte, ne, weil ihr beide habt das ja so erzählt, ich war ja gar nicht in so vielen Subkulturen drin, mhm. im klassischen Sinne. Also <lacht> bei mir war es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, erstmal ähm, ja Baggies getragen habe und diesen, diesen Skate-Stil imitiert. Und dann bin ich wirklich Skateboard gefahren. Dann wurde das ein bisschen Ausdifferenzierter, will ich mal sagen. Also ähm, dann gab es nämlich innerhalb dieser Skaterkultur unter denen, die wirklich auf Skateboard gefahren sind, nochmal eigene Marken mhm. und nochmal eigene Schnitte sozusagen, die sich so äh, auch entwickelt haben einfach. ja. Mitunter aus pragmatischen Gründen, weil ganz krasse Baggies im Regelfall nicht so besonders praktisch sind zum, zum Skaten. Vor allem nicht, wenn man sie so ganz äh, unterm Arsch trägt aber auch aus vielen anderen Gründen, weil das Material beständig sein muss, ja, also beispielsweise die ganzen Marken, die da getragen werden, sind ja eigentlich Arbeiterklamotten, also Carhartt, Dickies und so weiter. Oder getragen wurden, ich weiß gar nicht. Carhartt ist vielleicht noch dabei. Dickies sehe ich irgendwie gar nicht
0: mehr. Manche tragen ja. das immer noch. Also tatsächlich. <lacht> Echt? Mark bist noch im Dickies Game? Ja. Nee, im Carhartt im Game. Aber im Carhartt Game. Aber im, ja. im, die haben, die sind ja mitgewachsen. Ganz kurzer Exkurs hier. Ähm, kar Carhartt äh, machen jetzt so so ganz tolle Sachen für Männer über 30, wie so Kochschürzen und so, die dein Leben lang halten. Wirklich? irrsinnig geil Nein. sind.
1: Ja. Das, okay, das da habe cool. ich eine von Pike Brothers. Das ist auch so im Heritage-Style, der nee, letzte Scheiß, ja. äh, schön, ne, mit äh, 16 Unzen, richtig schwer, ja. da kommt kein Messer durch, da kann man die Postapokalypse überleben.
0: Der Mann weiß, wovon er redet, sehr gut. Ja,
1: ja, aber das ist, ähm, also Fußnote, äh, kein Diss, hat. Äh, ja. Weil jetzt entsteht schon Liebe hier. Also Feuer, ja, und das ist großartig. Und ich freue mich, wenn wir uns dreimal zusammen sehen, richtig. Und dann oh ja. zusammen tanzen, Unbedingt. trinken und reden und so weiter. Unbedingt. Und umfallen, bitte. Ähm, ja. Nein, ja. aber ich habe immer so sagen, das war also ich habe nie verstanden, warum jemand, der älter ist als zwölf, äh, mhm. Baggies getragen hat, äh, ja, äh, mit äh, den äh, Unterbuchsen da, ja. Unbedingt, äh, ja. Ich habe es nie verstanden, was auch das Sexappeal dabei war. Und finde es wirklich lustig. Ich sehe halt äh, ganz oft noch Männer, ja, naja, die sind über 40, die das ja, immer ja, ja. noch tragen. Ja, und ja. Das finde ich halt lustig, wo du sagst, okay, ähm, was geht? Also wenn du es gut findest, ja. Ja, jeder soll tragen, was er möchte, aber er muss auch ertragen, dass andere das scheiße finden. Richtig.
0: Das gilt ja für alles. Ja, klar. Ja,
1: und da ist mir aber eingefallen bei, also ich habe in der um, als ich mein Sick of It All Konzert gesehen habe in Essen in der Zeche und mhm. ich habe hier eine, eine Dame kennengelernt, die war straight edge und die hat mhm. mir erklärt, ich äh, werde weder mit einem Mann, den ich nicht liebe, knutschen noch Sex haben. Und das war sozusagen ein Wert, der mit Straight Edge verbunden mhm. war, die gesagt hat, es mhm. gibt ganz klare Werte und Regeln und äh, Formen, mein Leben zu führen. Und das mhm. war sozusagen auch rückgebunden wiederum an die Hardcore-Community, auch sehr früh in der mhm. Hardcore-Community, vegan zu leben. Etwas, was sehr, mhm. sehr, sehr früh da war, sehr selbstverständlich war. Und wo sozusagen bestimmte ähm, Pop-Subkulturen auch einen eigenen Wertehorizont hatten. Andere mhm. hatten ihn nicht. Also viele Rock'n'Roll-Kulturen waren leider sehr machistisch. Ähm, das mhm. war sehr, sehr, sehr männerdominiert. It's only sex and drugs and rock'n'roll. Äh, mhm. ja, ob man aussah wie Dresden 45 oder halb gut aussah. Ähm, aber das war äh, so eine Erwartungshaltung, die einfach da war. Und ähm, da musste man sehr genau hinschauen. Zum Beispiel, äh, was ich äh, ganz großartig fand, das war hier in Bochum, äh, der Zwischenfall, einer der wichtigsten Gosclubs der Republik, wo auch alle mhm. wirklich aus der Republik hin gepilgert sind. Auch so aus Berlin und so. Das war wirklich ein ganz großer Laden. Und da habe ich sehr früh, und das war ein großartiges Erleben, die Selbstverständlichkeit von Queerness kennengelernt, mhm. bevor ich überhaupt wusste, also den Begriff Queer kannte oder wusste, was ist mit dem Vorstellungsbegriff ja. Queer verbunden, wo dann einfach ganz, ganz äh, einfach die Codes verschoben waren und mhm. uneindeutig waren und äh, niemand sich aufgefordert fühlte, das ist jetzt männlich, das ist weiblich, das ist äh, homosexuell oder sonst etwas, sondern eine Selbstverständlichkeit des queeren Lebens und Erlebens stattgefunden hat aber ohne sich erklären zu müssen. Und das war so ein, mhm. ein ganz anderer Raum wiederum. Auch wie man äh, in diesen Themen umgegangen ist. Mhm. Dann sehr, sehr auch sehr machistisch natürlich die Skinhead-Kultur, die immer ganz, ganz mhm. stark so die Arbeiterwerte hochgehalten hat, mhm. weil sie ja. eben Arbeiterkultur dargestellt haben. Die Mod immer so, die Mods sozusagen als die Modernists, als die Sperrgruppe von irgendwie Avantgarde, ja, mhm. und sozusagen war also auch durch Kleidung, durch Zielkommunikation aus eigentlichen arbeiterkulturellen Backgrounds rausgekommen. Wir mhm. müssen halt mhm. sehen, und das ist wichtig für die Popkulturentwicklung in Deutschland, dass wir ja fast alle äh, Pop-Subkulturen nur importiert haben. Also die mhm. sozusagen, ne, die mhm. kamen aus England, die kamen dann aus den USA und so weiter. Und sehr wenig eigene Popkultur, auch als Stilkultur, kommt direkt aus Deutschland. Das heißt, wir haben Dinge mhm. nachgelebt und dachten, das wär's. Und wenn man zum Beispiel Carhartt, Stichwort letzter Satz, mhm. in Amerika spielt Carhartt eigentlich nur wirklich als Arbeiterkleidung eine Rolle. Mhm. Das ist überhaupt mhm. nicht kein Stilding. das ist in Deutschland. Man guckt ja, ja. Meine, guck dir alle Hipster-Pipster an, die dann ihre Carhartt-Mütze aufhaben. Und ja. da, da würden die in Amerika ja. sagen, gehst du Holz fällen? Gehst du arbeiten? Was ist los? Ja. Oder, ne? Du weißt, ja,
0: ja, 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 ja. Ja. Ja, Finde ich ein gutes, gutes Stichwort, weil ich will natürlich noch äh, auf dein aktuelles Buch hinweisen. Deutschland 151. Ich bin echt gespannt drauf. Ähm, da beschreibst du deinen Eindruck von Deutschland in 151 mhm. Miniaturen. Und jetzt würde mich total interessieren, vielleicht kannst du uns ja wenn wir gerade über deutsche Pop-Exporte sprechen, vielleicht haben die einen Platz gefunden. Vielleicht kannst du uns eine deiner Miniaturen aus diesem Buch vorstellen, exemplarisch.
1: Ähm, also Popkulturen selbst in den Miniaturen, ähm ist jetzt so, ich spreche über Metal, ich spreche über Musikmagazine, also wenn es um popkulturelle Phänomene geht. Ich spiele über Clubs, über den Ratinger Hof und das kann ich ganz gerne machen, aber auch übers Berghain und so. Also es ist ja, ja eine Auswahl sozusagen an verschiedenen Popphänomenen, die ich ähm, spannend finde. Der Ratinger Hof, äh, für viele äh, von den Fugis, die es nicht kennen, das war ein legendärer Club in Düsseldorf, in der Altstadt, Ratinger Straße Nummer 10. Das ist der Laden, in dem in Deutschland Punk entstanden ist und New Wave, also die deutsche Variante von Punk und New Wave, wo sich legendäre Bands äh, wie Fehlfarben, wie DAF, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft und so Duff, weiter. Wahnsinn. Ja, gegründet ja, ja. haben. Ach die, krass, okay. Ähm, das ja. war ein Laden, der wurde 1974 äh, von Carmen Knöbel übernommen. Das ist die äh, Ehefrau von Immi Knöbel, dem berühmten äh, Künstler gewesen. Und das war so eine Altstadt, gemütliche Altstadt-Hippie-Kneipe und so weiter. Und äh, wo dann noch so äh, Rundtische waren und dann unter der Glasscheibe war Teppich. Und das war dann so viel so einfach so Rock'n'Roll-Hippie-Kram lief mhm. dann da. Und äh, der Laden ist übernommen worden und äh, Kram knöbel selber hatte ja diese Verbindung zur Kunstszene, zur Kunstakademie. Und der Laden selbst ist dann auch von ähm, Künstlern gestaltet worden also von ihrem Mann gerade, von Imi. Das hat zum ersten Mal dann so Neonröhren an die Wand gebaut, farbige Neonröhren. Der Laden ist komplett weiß gestrichen worden, unverschörkelte Spiegel an der Wand. Ja, es war ein Fernseher über der Tanzfläche, der das Tagesprogramm zeigte, aber ohne Ton. Darunter wurde dann gepokt. Bands wie ZK, also das waren ja die ähm, früheren Toten Hosen, sind da mhm. gegründet worden, hatten ihren ersten Live-Auftritt dort. Und es war ein legendärer Ort, der morgens um 10 Uhr schon aufmachte. Und wo sich Musiker... Künstler und die Kaputniks der Szene getroffen haben und überhaupt die Idee von Punk oder von New Wave in Deutschland geboren worden ist. Auch dieses ganze Zurück zum Beton-Ding ist dort entstanden. Und das ist ein legendärer Ort, über den ich geschrieben habe und auch versucht habe aufzuzeigen, wie eng in diesem Kontext Pop und Kunst zusammengegangen sind, wie eng mhm. Pop und Kunst in dieser Zeit zusammengehört haben vor dem Ratinger Hof gab es das ähm, auch international berühmte Cream Cheese Cream Cheese war äh, eine, ein Lokal, das äh, für Psychedelic stand. Ja, das ist äh, nach Sonic Cream Cheese, also aus dem supper Song äh, benannt, äh, ein Laden und wo auch also jemand den The Ücker hat den äh, mitgestaltet. Ja, und das war einer der legendärsten Psychedelic-Läden, -Legend, wo die ganzen großen, auch wenn Bowie da war, wenn Zepper da war und so, weiter, sind die alle ins Cream Cheese eingelaufen. Äh, ja, in den 60ern äh, aufgemacht worden, wo auch Pop und Kunst und Avantgarde-Pop und Kunst stattgefunden haben. legendäre Orte. Und das ist für mich ein Beispiel für das, was ich im Buch legendäres Leben nenne. Und das ist für mich äh, ganz viel Popkultur. Bei mir sind es viele Läden äh, einerseits in der Provinz gewesen und dann natürlich in meiner Englandphase, wo ich viel in England war, wo du dann auf einmal sozusagen die, die Dinge, die am Land waren, die Clubs, die wahnsinnig cool waren, ja, die am äh, Arsch der Heide waren, ja, wo du eben eine Stunde hinfahren musstest. Und dann waren die in kalten Kirchen. Ja, da war das Barker oder in Mönchengladbach, das Rock Babylon ja oder äh, in äh, Rheinberg. Am Niederrhein das Arata und äh, oder wo ich früher auf ähm gelegt habe in Oberhausen, das Raskalnikov, ja, wo du die Treppe runtergehen musstest. Du konntest ja am Eingang so russische Kostüme, also Zarenkostüme und so weiter, ausleihen. <lacht> und ja. auf der Tanzfläche stand der ein ein Sarg, ein Schrein mit dem einbalsanierten Lenin. Und das war ein Laden für New Metal. Ja, und das war ein also, legendärer Laden what? in Oberhausen. ja Man <lacht> denkt vielleicht <lacht> an die kurzen nee, Tage ja. in Oberhausen, aber nicht an <lacht> geile Popkultur. Und das ist sozusagen etwas, nee. dieses legendäre Leben, was viele von uns hatten, eben auf der Tanzfläche, in Clubs, ja, das ist so ein extra Leben. das ist so ein Geschenk, was die Popkultur dir gibt, ja, wo ich dann auch, wenn ich mit meiner Mutter, die 84 jetzt spreche und mein Gott, die ist im Krieg irgendwie groß geworden, danach war sozusagen Deutschland arg grau, so richtig Popkultur war nicht da, mhm. dann ist sie Lehrerin geworden, ich bin ja Lehrerkind, also ich fühle dich rein, und nein, und dann ist sie irgendwie, ähm, ja, dann war sie schon zu alt irgendwie für Pop, hat immer Musik gehört, gehört und so weiter. Und dann hat sie so einen bekloppten Sohn gehabt. Ich bin Einzelkind und war aber dann auch noch, das war für mich immer irritierend, total tolerant. Mein Vater, Jurist, der fand das auch alles verdächtig, äh, aber der, die waren so tolerant und ich hatte überhaupt keinen Grund für einen Generationskonflikt, hatte aber viel äh, legendäres Leben. Und das ist, ähm, ja, davon sind ein paar Passagen in dem Buch. Und das Buch ist halt, ich versuche meine Perspektive auf Deutschland nach 45 zu geben in diesen Miniaturen von zwei bis vier Seiten, die immer eine persönliche Note tragen. Also sozusagen äh, das, wo es bei mir eine Rolle spielt. Und äh, mhm. der Ratinger Hof war äh, etwas, was mich verfolgt hat weil ich zu jung war für den Ratinger Hof, ja. Mhm. Der war dann so in der Hochphase nach von NDW, dann 83, 84, war der auch also tot im Sinne von, das war so ein Konsens da, da sind Touristen gekommen, haben geguckt, wie die Punker pogen und so weiter. Da war dann die Szene halt im Arsch irgendwann. Mhm. Um, und das war so ein Laden, wo ich, ja, warst du im Ratinger Hof? Wenn du nicht im Ratinger Hof warst, kannst du gar nicht den Mund aufmachen. Und so, so Nummer, wie, wie, wie früher, <lacht> ey, wenn du nicht im Dschungel warst in Berlin, ganz am Anfang, ey, Vergiss es halt, mhm. ja. Und mhm. das ist sozusagen was, was da auch eine Rolle äh, mit mitspielt. Biografie, Spuren, dieser Mega Art. Gut. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt.
2: Das ist auch so großartig, wie du davon erzählst, ja. Und das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun und, und äh, ist nicht nur dem geschuldet, dass man jetzt nicht mehr in Kneipen, Bars, Clubs mhm. äh, gehen konnte für eine sehr lange Zeit. Inzwischen ist es ja wieder einigermaßen möglich. Ja. Sondern tatsächlich, also ich finde das auch Total gut, das nochmal so zu adeln und das nochmal so diesen unglaublichen Stellenwert, Total. den das Ganze hat, äh, herauszustellen. Und äh, ja, also äh, ein bisschen zugespitzt gesagt, es geht ja nicht immer nur um den ökonomischen Wert einer Sache. Nee. Das ist ja so immer so ein bisschen mein mein äh, persönliches Anliegen, dass hinter allem immer gleich nur der die nutzen rechnung aufgemacht wird. Und äh, man könnte das ja auch umdrehen und immer bei den ökonomischen, ähm, ja, Dingen sage ich jetzt einfach mal Angelegenheiten danach fragen, was sie denn für einen kulturellen Wert haben. Ja, also ne, und das das ist so, ich finde das dringt dann so durch, wenn du das erzählst, wird mir das erstmal wieder bewusst auch. Mein Gott, wie unglaublich wichtig das auch ist. Abseits davon, dass es schön und ja. und ähm, ja erlebnisreich und mit mit einer reichen Geschichte und so weiter äh, besetzt, belegt und so weiter ist, aber es ist auch einfach ungeheuerlich wichtig. Ja. Total. Und ähm, da lohnt es sich dann eben auch, genauer hinzugucken.
0: Ich, ich finde mich überrascht, dass im positiven Sinne aber total, dass Markus auch so ein ein Pop-Genießer ist, weil du hast das wirklich, du musst das ja auch intellektuell durchdringen und auch Klar. kritisch hinterfragen. Und ich habe vorhin, ich glaube, die, dieser, dieser kleine Bogen wäre jetzt nochmal eine eigene Podcast-Folge, die wir gern irgendwann machen. Du, ich hatte Adorno, Horkheimer angesprochen, das ist ja was, wo du auch in unserem ersten Gespräch in einem anderen Podcast mal kurz drauf eingingst und die ja auch diese Wertehierarchie, Popkultur, Hochkultur, diese ganze mhm. Dis Diskussion angefangen haben. Und ähm, ja, im Grunde diese Ideologiekritik damit formuliert haben. Und dass man aber auch die Ebene, die eben nur gefühlt wird davon, dass man die nicht vergisst und die auch so lebhaft in Erinnerung hat und dafür nach wie vor so brennt. Das finde ich, ist das, was dich total auszeichnet in dem, wie du Popkultur auch noch verstehst heute. Das äh, finde ich
1: sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ich finde, ähm, für so einen Podcast, ich möchte einfach diese diese Leidenschaft, die äh, Pop für mich hat und ihr, was ihr macht, ist ja auch ganz viel Leidenschaft, wenn man euch zuhört. Mhm. Ähm, ich habe das Niveau gesunken, weil ich nicht so intellektuell war, wie ihr in den äh, Folgen Jetzt aber bitte. Aber mir ist halt wichtig gewesen, so also wirklich diesen, diesen Spirit, das ist das, was ich mhm. machen wollte. Mhm. Ähm, wir haben uns ja, ich wusste, wir haben ja alle nur, das ist das Thema und das Schöne ist, wir haben uns nicht abgesprochen im Sinne, wir haben jetzt eine Agenda, sondern wir können es fließen lassen, was super mhm. ist. Und mir war dieser Spirit, dieses Lebensmodell, dieses Lebensmoment so wichtig, weil alles andere kann man schön auch definiert in Büchern, in Texten und so weiter nachlesen. Mhm. Mhm. Viele von den Texten sind auch bei mir für Ume natürlich auf der Website, die jeder lesen kann. Ähm, da geht es jetzt nicht um die äh, ökonomische Abschöpfung, das macht man nicht als Wissenschaftsautor, dazu zahlt man eher für seine Bücher, als dass man Geld dafür bekommt. Also das ist ein ganz anderes Wertschöpfungsmodell. <lacht> ähm, nein, und das ist das ist mir halt äh, so wichtig. Und auch als Moment, also auch als Angebot einfach an Hörerinnen. Ich weiß nicht, mhm. wie alt eure Hörerinnen im Schnitt sind, ähm, wo sie abgeholt werden, wie sie das selbst erleben und auch so dieses Moment, was äh, finden junge Leute äh, vielleicht an alten Zeichensystemen spannend und was finden sie prätentiös, was finden sie an Begriffen halt mhm. ähm, cool oder was finden sie nicht cool? Also ich habe zum Beispiel so eine Nice-Allergie. Äh, wenn jemand sagt, alles ah, voll nice. Oh, fucking hell, ey. Äh, da, 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 da möchte ich, boah, weiß ich nicht, das macht mich wütend. Nice macht mich <lacht> wahnsinnig wütend. Genauso wie wenn ich mit Musikerinnen in einer Popakademie in Mannheim arbeite, äh, da ist ganz oft fett. Da ist der Sound fett. Und mhm. jeder Musiker, jede Musikerin weiß, was damit mhm. gemeint ist, aber weiß auch bei je ja. unterschiedlicher Musik, was gemeint ist. Und ich ja. stehe so, was ist denn fett? Ich, ja. beschreib doch, erzähl doch, nicht, nee, ist yeah. fett. Und nee, das, das ist so lustig. Ja, ist ja ja. Fett. Ja. Wo ich so rausfalle, Also wie ja. auch Herat das gerade erzählt hat, so rausfalle aus einer Art zu mhm. reden, zu denken, zu konzeptionalisieren, aber man trifft sich bei der Leidenschaft. Man trifft mhm. sich mhm. im Storytelling. Man trifft sich in dem Moment, wo man auch wütend aufeinander ist. Weil ich weiß noch, mein Gott, wenn ich ich bin ja dann manchmal sehr unkontrolliert, wenn ich Dinge nicht mag. Und äh, je <lacht> älter ich werde, desto mehr, also weniger nehme ich mich zurück, äh, über Dinge zu erzählen, die sehr ich nicht gut. mag. Wir, ähm, also zum Beispiel, wir können ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ähm, DJ Bobo, äh, <lacht> das ist ja das ist auch so Payne äh, wenn ich ja. wenn ich was äh, zu sagen hätte DJ Bobo dürfte nur in der Schweiz laufen und äh, <lacht> nein aber denn das ist sowas was mich wahnsinnig wütend macht ja und das macht mich sehr viel wütend und ja. ich weiß schon dass ich in 20 Jahren so wahrscheinlich so ein zauseliger äh, Kerl bin der mit dem Stock so weg mit,
3: mit eurer Musik, Eure Musik? Ja. Ja,
1: als jeder. Ja, so ja, zahnlos äh, geigt man darum nee aber ähm, das ist etwas was ich auch ähm, einfach ganz wunderbar finde dass man auch auf sich zugestehen kann wenn man über Ästhetik mhm. spricht oder über ästhetische Formen spricht, das eben nicht so intellektualisiert zu machen, sondern es eben auch mit äh, so einem Werf zu machen, das kotzt mich gerade an, ich finde das mhm. so scheiße, ich finde das mhm. so schlecht und nicht sozusagen, ah, jetzt muss ich hier das aber schön begründen und objektivieren und irgendwie mhm. belastbar machen, nein, mhm. jetzt lass es erstmal als Moment in dir wirken und lass es raus, aber dann diejenigen, die es dann hören und so weiter, das ist natürlich schwierig in jeder Situation, in der man redet, bei Freunden, die einen kennen, die wissen, das läuft dann so, man wird nicht beschädigt <lacht> oder man muss auch aufpassen, was ist einem heilig und so weiter, <lacht> ähm, <lacht> aber bei mir ist es so, alles, was ich gut finde, kann man scheiße finden und kann man mir sagen und ich möchte das auch so, weil dann fängt ja ein Austausch an und wenn ich hier <lacht> Für Freunde Auflege, das ist auch so ein Nerdding, an meinen äh, Dual 701 aus meinem Geburtsjahr von 1973, der erste vollautomatisch betriebene wow. Plattenspieler vor wow. Technics und so weiter okay. mit Holzverkleidung. <lacht> Halleluja, da vorne links steht er. Ja. Äh, ja, äh, auf dem darf nie, 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 nie jemand auflegen. Da darf nur ich Platten <lacht> drauf auflegen. Das ist ein heiliger Ort. Das ist mein <lacht> Tempel der popmusikalischen... Gerechtigkeit mhm. und Ewigkeit, ja. Und solange funktioniert noch, ja. Und das darf man schlechterdings nicht machen. Und wenn ich mit da die Platte auflege und dann nicht auf dem Technik, der daneben steht, ja, und switche, dann erzähle ich Geschichten zu den Platten, die ich auflege. Und das ist was, was total wichtig ist. Und dann manchmal sagen mir Freunde so, oder äh, Leute, die mich da nicht so gut kennen, so, wenn man die Musik fand ich scheiße, die Geschichte fand ich gut. Und dann sage ich, ja, da sind wir im Game. Da sind wir voll im Game, weil das ist, ich mein, so, aber du redest die Musik echt gut, weil die war echt scheiße. Und ich so, ja, nee, ist, Blödsinn. Und dann ist, dann hat man so ein Eros dann nochmal, also auf einer Spaßebene, mhm. dann sozusagen, dann nochmal, komm, ich überzeug dich jetzt, ich knack dich jetzt, du so findest mhm. das in zwei Stunden, und ich schütte dir auch gerne noch findest kräftig nach, findest du das richtig <lacht> gut, und das unterschreibst mir hier, <lacht> ich habe nach vier Stunden MS Kleiner <lacht> diese Musik gut gefunden. Und das unterschreibst du, und das gilt dann, das ist ein Vertrag, und du darfst ja. nie wieder sagen, die Musik war schlecht.
0: Fanta gute Strategie, ja. sehr, sehr gute Strategie. Ja. Männer, wir dürfen die Fugis nicht zu sehr belasten. Ich glaube, einige Ohren und Hirne qualmen schon. Um, ich habe ein ein, eine letzte kleine Schleife thematisch für uns noch vorbereitet. Und zwar, ich habe neulich was gelesen und ich möchte das mit euch nachbauen. Und zwar, ich las neulich, ich habe mich über Design-Themen, die sehr langfristig angelegt sind, damit habe ich mich auseinandergesetzt und ich kam mal wieder über diese herrlichen, Plaketten, die damals in das Weltall geschossen wurden, wenn ihr euch erinnert. Und es gab auch mal eine goldene Schallplatte, die Voyager Records. Auf diesen Schallplatten waren Bilder und Daten und Tonaufnahmen und so gespeichert und die wurden ins All gefeuert, um, falls das irgendwann irgendwo ankommt bei Außerirdischen, denen ein bisschen unsere Welt erklärt und ich möchte zum Thema des Beginns zurückkommen Kleiner hatten wir es nicht, wir drei <lacht> wie wir hier sitzen, ich will, dass jetzt jeder von uns drei Popkultur Dinge, Objekte Themen, Filme, mhm. Musik, Bilder zusammensammelt und wir drei einen kleinen USB-Stick in die unendlichen Weiten schießen können mit Sehr unserem mit unserem äh, äh, Top 3 äh, Popkultur Dingen Hirat, hast du spontane Eingebungen? Also
2: ja, ich würde aber gleich mal dazu sagen, dass ich das nicht hierarchisch gelesen haben will. Also, ich werde jetzt einfach die jetzt, Dinge, die mir so Jetzt wird äh, es hierarchisch gelesen. Am, ja. <lacht> ab, ab jetzt. Hätte keiner dran gedacht. Ab jetzt gilt's. Also, ich würde die Dinge jetzt erstmal aufzählen, die mir so kommen und von ja. denen ich, wenn ich so auf die Probe stelle, das Gefühl habe, dass sie passend sind. Ich würde auf jeden Fall einen Film mitgeben, das, ähm, ja, das ist nicht ganz uneigennützig, aber <lacht> ähm, ich würde es auf jeden Fall mitgeben. Und ich glaube, ich würde Fight Club mitgeben. Auch wenn das jetzt so ein bisschen arg plakativ ist, aber ja, Super. doch, ist einer meiner Lieblingsfilme nach wie Super. vor noch, immer noch und ähm, genau. Dann würde ich etwas zu trinken mitgeben. Und da würde ich tatsächlich einfach Coca-Cola nehmen. Ich trinke jetzt kein, ich trinke jetzt nicht Cola, also in äußerst seltenen Fällen, ja. aber und dann mag ich es eigentlich ganz gerne, aber ich habe das nicht zu Hause oder so ja, oder ja. würde jetzt sagen, so, boah, geil. Ähm, aber wenn ich wenn ich das mal dann hab, neulich dachte ich zum Beispiel dran, wie witzig das war, dass wir früher immer einfach diese diese ganz normalen Dosen dann, diese roten, ja. rot-weißen Cola-Dosen, ja, ja, ja. dass man die sich einfach ab und zu mal so einverleibt hat. Ja, yes, ja. Ja. Und heute wäre das halt so boah, das ist ja so eine ganze
0: Schiffsladung Zucker drin, das willst du doch nicht, ne?
2: Aber genau, ich würde es einfach, weil es Coca-Cola ist. ist okay. ähm, also auch an der Stelle
0: sehr popkulturell relevant, schöne Gegenthese zu Ronaldo, du jagst den Börsenwert jetzt wieder 40 Millionen hoch. Das sind 40 <lacht> Milliarden, <lacht> ja. oder was weiß ich, ja. finde ich gut.
2: Genau. Und als drittes, boah, das ist echt nicht einfach. Was würde ich denn als drittes mitgeben? Ich würde noch ein Gedicht mitgeben. Oder vielleicht ein Gedichtband. Und das echt nicht einfach, weil als erstes dachte ich so, man gibt denen einfach Hölderlin mit, weil wenn Aliens Hölderlin verstehen können, dann... Ja, dann, sind genau, dann, dann sind sie willkommen. Dann, dann kann man mit denen was anfangen. so. Ähm, aber dann dachte ich so, nee, das ist so 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 schwer und so groß und so geistesgeschichtlich viel zu wichtig. Ähm, hm. Was könnte man nehmen? Ich würde ihnen eine Packung Heinrich Heine mitgeben, weil der zeitlos ist, einfach. Das sind so meine drei, die mir spontan kommen. Bei mir standen übrigens mal die Zeugen Jehovas vor der Tür, als ich noch Student war und ich war gerade am Telefon. Und dann äh, haben die mich gefragt, obwohl ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht irgendwie. Was glauben Sie, wer der wichtigste Mensch auf der Welt war? Und ich habe einfach, weil es als erstes kam, gesagt Heinrich Heine und habe die Tür <lacht> zugemacht. Und das hat mich so lange beschäftigt. Ja, das es. hat mich so lange beschäftigt, weil ich dachte, warum habe ich Heinrich Heine gesagt? Ist mir das wirklich so wichtig? Mega ja, gut. Also mega gut, ja, geil. Okay, das sind so meine drei für den für den USB-Stick, für den Hut sozusagen. Ja, ja. Es,
0: es wird ein es wird ein äh, analoger äh, Topf bunt ist, dann doch. Ja, ist okay. Ist cool.
1: Ja, wenn Markus. Okay. Ja. Also ich würde auf jeden Fall äh, eine gute eine gute Dose Pomade äh, ins Weltall schießen und zwar ja wasserlösliche, damit äh, die Frisuren im Weltall gut werden, äh, weil auch gut halten und so weiter, weil ne, ohne gute Frisur äh, schwierig. Ähm, ich bin ja, ne, ich habe ja immer noch tolle, ihr seht jetzt nicht, aber Marc weiß es. Ähm, Wir wissen es. Ja, ihr wisst es und ich spüren Sie. Yes. yes, yes. Ja. Ich
0: kenne es von
2: Bildern. Ah, okay, 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 okay. Ja. Also Pomade
1: ja. total wichtig. <lacht> Zurück zu den Ursprüngen und so weiter. Ähm, ich würde als zweites, oh, jetzt wird es schwierig, ich glaube, die ähm, Frank Wild Years von Tom Waits. Ähm, das war mind-blowing. Mind ich wollte vorhin
2: noch sagen, wir haben noch nicht Tom Waits erwähnt und ich wollte ganz am Ende der Folge eigentlich einfach nur sagen, ey Leute, Tom Waits, nur dass er mal in der Folge dran Aber Markus, er ist hervorragend, ja. der wunderschön, Magier, ist,
1: ja. Magier hier, ja. der Mentalone ja. hier. Äh, nee, und als äh, Drittes <lacht> ähm, was Ordentliches äh, aus äh, Hamburg, ne, äh, der wunderbare Film Rocker von Klaus Lemke, der Ach, erste krass, wahre ja. Jugendkulturelle Film aus Deutschland. Mhm. Den muss man sehen und da gibt es ähm, ein Video von mir. Äh, indem ich einen Vortrag zu Rocker halte in Hamburg bei einer Tagung und äh, die Verbrecher, ich möchte sagen, die Schwerverbrecher haben die letzten zweieinhalb Minuten nicht mitgefilmt. Die Quintessenz Was? ist weg. Sie haben, da war das Akku leer. Äh, zweieinhalb Minuten. Du, Aber, Markus, wir, ja. wir
0: können folgendes machen. Du könntest, wenn du möchtest. Ja. Ähm, natürlich. Wir werden dieses Video verlinken. Ich hatte mir das auch schon angesehen. Okay. Und äh, wenn du willst, kannst du jetzt natürlich einen kleinen Nachtrag liefern, der sozusagen ein Internet-Unikat ist. Wenn man es hier findet, dann könnte man sich dieses Video anschauen. Nein, da möchte Oder ich, ich es bin ich eher ein Freund
1: sein. der Lehrstellen. Okay, gut. Ergänzen ja. sie okay, sinnvoll. Gut. <lacht> gut. Das sind meine drei. Sehr, sehr gut. Wunderschön, ja? Sehr, sehr, sehr famos.
2: Ja. Marc,
0: was hast du denn? Ähm, okay, ich habe mich jetzt, während ihr sprach, neu sortiert. <lacht> ähm, es gab Doppelungen, aber das ist okay. Dann, ich ändere den Kurs komplett und ich will in Anbetracht unserer aktuellen Zeit und all dem, was wir vorneweg auch schon mal diskutiert hatten in vorherigen Folgen. Ich habe drei Sachen, die ich da reinpacke. Das erste sind Kaugummi-Zigaretten. Das zweite <lacht> ist eine Wasserspritzpistole. Geil. Und das dritte ist ein Marzipanschwein. <lacht> mmh, sehr gut, sehr gut. Sehr fein, ja. ja. Ja, dann ich habe immer Ding eine Wasserpistole gepackt. im Auto übrigens,
2: weil ein Kumpel von mir immer gesagt hat, du brauchst immer eine Knarre im Auto. <lacht> <lacht>
0: hey, 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 Sehr gut. Hey, hey. Übrigens ganz, ganz früh dann schon frühkindliche Stilprägung es gab Leute, die hatten dann so eine achtwannige, knallbunte Super Soaker mit Rückenpack und und Neonfarben mhm. und es gab welche, die hatten diese diese retro, kleinen feinen Wasserspritz-James-Bond-Knarren ne? das hat sich da schon die Spreu vom Weizen äh, getrennt, ja. was das Stilbewusstsein anging, ne?
1: Was hatte ich nur so ruiniert? Wann fing das an und wo? <lacht> um mal die Sterne genau zu zitieren da. am Ende, ne? Genau <lacht> das. Fantastisch.
0: Fantastisch. Männer, ich würde sagen, it's a wrap für heute, um Fugis, das war Professor Dr. Markus S. Kleiner. Ihr findet ganz, ganz viel wertvollen <lacht> anderen Input von ihm in den Shownotes. Markus, super geil, dass du da warst. Es hat mir riesig viel Freude bereitet, mit dir ein bisschen über Popkultur es hat zu philosophieren. Bock gemacht. Es hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, ja ich, ich bin happy. Also mir hat so viel Spaß gemacht, weil das so ist, äh, wir, wir kennen uns ja auch nur nicht so gut. Und mhm. es ist so geflossen, so schön. Das war einfach so, äh, wo man jetzt auch sagen könnte, ich könnte jetzt auch noch drei Stunden weitermachen, was wir den Fugis ja. nicht antun, aber es war einfach... Das machen wir Flo im privaten Rahmen. Ja, 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 ja. das war so ein wunderbarer Flow und vielen, vielen Dank dafür und ich bin super gespannt, was eure Fugis sagen, nachtragen, wie sie sich aufregen, wie sie sagen, pegel den Mann da raus und so, ich freue mich total.
0: Sehr, sehr gut, wir werden das alles an dich weiterreichen natürlich yes. und ich glaube, ich spreche für Hirat und mich, wenn ich dir auch direkt an dieser Stelle nochmal eine Einladung ausspreche, du bist herzlich gerne jederzeit wieder hier willkommen. Ach, ich komme jederzeit. Unbedingt. Vielen, sehr, vielen Dank. Sehr cool. Fantastisch. Dann in diesem Sinne, Fugis, ich kann euch nur sagen, ähm, das war's für diese Woche. Ich bin gespannt, was ihr uns schreibt. Ihr könnt euch ja in den DMs und Kommentaren austoben, welche drei Items würdet ihr denn in die interstellare Schuhschachtel schmeißen? Wären auch Bücher dabei, wären vielleicht Alien Dessous dabei und vielleicht könnt ihr die dann auch beschreiben, das fände ich auch spannend. Und ja, ich fand es super geil, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, wenn euch das gefällt, äh, könnt ihr uns einen Daumen da lassen oder das Ganze abonnieren, um auch in Zukunft kein Gold in der Fuge mehr zu verpassen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wir hören uns auf der anderen Seite.
3: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich für für Golden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.